언택트 시대 딱 맞는 오피스텔을 찾으시나요? 동대문 쇼핑특구 하루 100만 유동인구 1호선 6호선 더블 환승역 청계천에서 1분 전철역에서 5초 1.5룸 투룸 특화평면까지 생활은 물론 비즈니스에 딱 맞는 사업자를 위한 특화된 오피스텔 거기가 어디냐고요? 동묘 앞역 우평 원더라움 스튜디오 문의는 1600-5083 1600-5083 우평 원더라움 스튜디오 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 전화회담 14분 동안 대화 분위기는 시종일관 우호적이었다는 게 청와대 설명입니다. 문재인 대통령은 미 대선 결과는 바이든 당선인의 탁월한 리더십이 반영된 거라면서 거듭 축하했고 바이든 당선인은 한국의 코로나19 대응에 대해 문 대통령에게 경의를 표한다고 했습니다. 굳건한 한미동맹도 이견이 없었습니다. 문 대통령은 한미동맹을 바탕으로 한반도 비핵화와 항구적 평화를 긴밀히 소통해 나가길 바란다는 뜻을 전했습니다. 한미관계 발전과 한반도 평화 정책에 대한 당선인의 높은 관심과 의지에 사의를 표했습니다. 이에 대해 바이든 당선인은 한국은 인도태평양 지역 안보와 번영에 있어 핵심 축이라면서 한국에 대한 방위 공약을 확고히 유지하고 북핵 문제도 긴밀히 협의하겠다고 했습니다. 바이든 차기 행정부는 과도한 방위비를 요구하면서 주한미군 철수까지 거론한 트럼프 행정부와는 다를 거란 점을 분명히 한 겁니다. 인도태평양 지역의 평화와 번영을 위해 한미가 긴밀히 협력해 나가길 기대한다고 했습니다. 다만 같은 한미동맹이라도 문 대통령은 한반도 평화협력에 바이든 당선인은 아시아 동맹 복원에 각각 강조점을 달리뒀다는 평가도 나오고 있습니다. 이 밖에 코로나19나 기후변화 대응과 같은 공동관심 사안에 대해선 협력을 확대하기로 했습니다. 한미정상회담 조기 개최에 대해서도 공감대를 확인했습니다. 바이든 당선인이 대통령에 취임하면 양측이 가능한 빨리 직접 만나서 대화할 기회를 갖기로 했다고 청와대는 전했습니다. MBC 뉴스 손병산입니다. 참전용사를 기리는 헌화와 묵념. 제향군인의 날 방문 장소로 바이든 당선인은 한국전 참전기념공원을 택했습니다. 위치가 필라델피아여서 집에서 가깝고 한국 대통령과 통화를 앞두고 한미관계의 특별함도 보여줄 수 있었습니다. 바이든 당선인은 문재인 대통령에 앞서 스가 요시히데 일본 총리, 스콧 모리슨 호주 총리와도 통화했습니다. 전날 서유럽의 전통적 우방에 이어 아시아 태평양 지역에서 가장 가까운 세 나라 정상들과 소통을 서두른 겁니다. 트럼프 시대에 어색해졌던 동맹들과의 관계 복원을 확실히 챙기는 모습입니다. 코로나19 대처와 경제 회복에서 협력을 당부해 발등의 불을 함께 끌 파트너임을 분명히 했습니다. 바이든 당선인은 특히 동맹을 강조하며 인도태평양 지역에서 안보와 번영, 민주주의 강화에 힘을 보태달라고 했습니다. 전태일 열사는 노동 분야의 최고 훈장인 국민훈장 무궁화장을 받았습니다. 그리고 훈장을 추서한 문재인 대통령은 노동을 존중하는 사회까지는 아직도 갈 길이 멀지만 정부의 의지는 변함이 없을 거라고 강조했습니다. 8년 전 유우성 씨를 간첩으로 만들기 위해 수사기관은 유 씨의 동생을 겁박했습니다. 유 씨의 동생은 국정원 합동신문센터 독방에 반년 가까이 붙잡힌 채 오빠는 간첩이라는 진술을 강요당했다고 증언합니다. 
너무 때리고 너무 맞고 하니까 너무 공포스럽고 하니까 할수 없이 허위 진술을 하게 됐죠. 이 같은 허위 진술을 토대로 검찰은 유 씨를 국가보안법 위반으로 구속기소했고 유씨 가족은 외로운 법정 투쟁을 시작했습니다. 기소 2년 8개월 만에 대법원은 증거 조작 등을 이유로 유 씨의 무죄를 확정했습니다. 유 씨와 가족들은 국가의 불법 행위로 피해를 입었다며 2017년 손해배상 청구 소송을 냈고 오늘 법원은 국가의 책임을 인정했습니다. 그러면서 유 씨와 그 가족에게 2억 3천만 원을 배상하라고 판결했습니다. 수사기관이 유씨 동생을 불법 구금하고 변호인 조력권도 침해한 채 모욕적으로 조사한 점, 간첩사건 증거를 위조하고 유 씨를 별건 범죄로 뒤늦게 기소한 점 등을 모두 불법 행위로 인정했습니다. 민주국가에서 결코 일어나선 안 되는 수사기관의 인권침해 행위로 유씨 등이 큰 고통을 겪었다고 지적했습니다. 사건 발생 8년 만에 배상 판결을 받아든 유 씨는 자신이 마지막 피해자가 되길 바란다고 강조했습니다. 간첩 조작 사건이나 국가보안법으로 인해서 피해를 보는 사건이 다시는 일어나지 않기를 간곡히 다시 간곡히 부탁드립니다. 유 씨는 또 동생에게 가혹행위를 한 혐의로 재판을 받고 있는 국정원 수사관 등 가해자들이 제대로 처벌받아야 한다고 촉구했습니다. KBS 뉴스 김채리입니다. 여의도에서 드론이 그냥 작은 드론 아니야 장난감 말고 <웃음> 상용화 되기 위해서 가장 2단계를 거쳐야 되는데 쌀 80kg를 싣고 한강을 건너는 넘어가는 테스트를 했단 말이에요. 근데 저 드론 안에 쌀 20kg짜리 4개가 들어가 있었던 거야. 저번에 우리가 몇주 전에 뭘 소개를 해드렸냐면은 하늘을 나는 승용차를 소개를 해드렸거든요. 네. 하늘을 나는 승용차는 저 이제 쉽게 표현하면 드론 택시. 네. 사람을 태울 수 있는 게 80kg가 그런 의미예요. 사람의 몸무게를 싣고 갈수 있느냐 없느냐 요거에 대한 테스트였는데 그러면은 하늘을 나는 승용차는 드론 택시가 상용화되면 상당 부분 후퇴하겠죠. 왜냐면 그거는 활주로가 필요하거든. 80kg면은 이게 한가마죠. 쌀 한가마죠. 한가마죠. 네. 한가마고 이게 우리나라가 드론 기술력이 대단합니다. 다들 기억하시겠지만 평창 동계올림픽에 오름기 음. 이거 자체가 드론으로 시행을 한 거거든요. 그래서 그게 세계 신기록에 등록이 되어 있었고 그 요즘에 이제 지방 같은 농사를 지으시는 분들 중에서는 드론으로 농약이라든지 비료 같은 것을 이렇게 준다고 해요. 그러니까 예전에 뭐 미국 같은 경우 땅이 워낙에 넓으니까 비행기로 이렇게 농약을 뿌리듯이 우리나라는 이제 드론 기술이 좀 발전해서 드론으로 농약이라든지 이런 거. 그러니까 한마디로 그 농사 지을 때 드론이 상당히 큰 역할을 좀 하고 있다라고 하고요. 최근에는 아까 어저께 이거 시연한 것처럼 제주도 같은 데서는 이제 테스트 삼아서 편의점 쪽에서 이제 드론으로 좀 배송을 하는 부분들도 시연을 좀 했었는데 상당히 드론 기술이 우리나라가 좀 강점을 좀 가지고 있고 드론 시장은 앞으로 계속 커져 나갈 수 있는 장점이 있는데 반대로 또 이제 아쉬울 수 있는 점은 이렇게 되면 또 이제 어 기계가 모든 일을 하다 보니까 사람의 일자리가 좀 줄어들 수 있는 부분들 너무 걱정이 많으세요. 상상이 <웃음> 바뀌면은 지금 이 드론이 상용화돼서 드론 택시 등을 활용할 수 있을 시기를 내다보는 게. 약 15년 후, 그쵸. 35년 정도, 2035년 정도 본다 그러는데 저는 그거 앞당겨질 거라고 봐요. 네. 지금의 속도로는 2035년 돼야 사람을 태우는 택시가 날아다닐 거다 하는데 저는 한 10년 정도 가능하다고 보거든요. 근데 저 드론이 중국 걸 가져다 한 겁니다, 실은. 그러니까 드론에서 가장 발전한 나라는 우리나라가 아니고 실은 중국이에요. 근데 그게 이명박이랑 연관시키면 되죠. 네. 이 형사가 개발한 2인승, 2인승급 기체인데 실제로 드론이 우리가 주위에서 보면 되게 조그만 것도 있지만은 큰 것도 많이 있거든요. 저는 지난해 가을에 
옛날에 지적공사, 국토정보공사에서 지적 촬영하기 위해서 어 제주도에서 수천만 원짜리 드론 띄어가지고 촬영하는 걸 봤었는데 어뭐 규모나 이런 것들이 장난감 수준이 아니라 실제로 정말 이렇게 운송 수단으로 쓰일 정도로 가능하겠구나라는 생각이 들고 조만간 정말 운송 수단으로 쓰일 수 있겠다. 뭐 짐도 날리고 사람도 태우고 다 가능하겠다라는 생각이 듭니다. 그 미국 아마존 같은 경우는 시험 서비스를 배송하고 있는 걸로 알고 있거든요. 특정 규격에 한해서 그래서 우리나라도 빠르면 진짜 한 2, 3년 내로 소규모 배송 같은 경우는 가능하지 않을까 생각을 좀 하고 있습니다. 이제 요거를 좀 어떤 방식으로 또 바라볼 필요도 있냐면은 한강에 수상택시라는 것이 운영되다가 지금 안 되고 있거든요. 이유는 뭐냐면 그걸 타고 뭐 여의도 등에서 잠실 쪽으로 가면 빠르긴 하겠죠. 사람들이 근데 접근성이 일단 떨어지고 한강까지 뛰어가야 되고 그러면 그게 관심이 없고 사람들이 안 쓰면 그런 쪽 방향성은 발전하지 않는 거라서 드론 택시나 이런 것들이 장기적으로 봤을 때 뭔가 더 쓰임새가 있을지 모르겠지만 한편으로 택시 상용화하는 것이 정말 바람직할 거냐에 대한 부분도 한번 생각을 해봐야 된다고 생각해요. 기술을 갖고 있지만 안 하는 거랑 사람들이 기술을 만들었는데 사람들이 활용을 못하는 어, 차가 많이 없어지고요. 또는 자동차 운전 기술이 이제 시스템 호환으로 해가지고 사람이 하지 않는 시대가 오면 있잖아요. 차도 적어질 뿐더러 유기적으로 움직이면서 지상에서의 속도가 빨라질 가능성이 있기 때문에 어떤 위험을 감수하고 드론 택시가 굉장히 각광을 받을 것이냐는 부분도 한번 생각을 해봐야 되는 거죠. 일단 이건 이제 기술의 발전 그런 측면에서는 어, 드론 택시가 이만큼 왔다 이런 신기하더라고요. 막 쌀을 이렇게 사람 몸무게 정도를 태워서 날리고 그러는 것들이 나중에 이것도 이제 시스템이 되겠죠. 그래서 공중 정체 길을 만들 거예요. 무조건 날아다니지 못하게 부딪힐 가능성이 엄청 높기 그렇죠. 때문에 뭐 그러니까 신기하긴 하더라고 이게 기술이 어디까지 발전할지 되게 궁금합니다. 어렸을 때그 잠자리 잡아가지고 잠자리 꼬리에다가 실로 묶어서 이렇게 <웃음> 날려보곤 했었는데 이게 잠자리 아니라 드론이 이제 앞으로 그 일을 할것 같습니다. 근데 제가 봤을 때는 드론을 우리가 택시처럼 타는 기술도 발전하겠지만 사람이 장착을 하는 있잖아요. 조끼처럼 그 드론을 장착해서 아, 드론이 아니라 드론 형태로 장착해서 그게 택시가 아니라 사람이 직접 날아가는 약간 슈퍼맨 형태도 가능할 거라고 봐요. 그런 어. 제품은 있긴 있죠. 있긴 있는데 상당히 위험한 부분들이 좀 있죠. 어쨌든 이제 말씀하신 것처럼 드론 택시가 됐든 뭐가 됐든 이걸 하려면 인프라 투자가 상당히 커져야 되겠죠. 택시는 있는데 그 이착륙할 장소가 없으면 아무 의미가 없는 것이니까 이제 그런 부분들에 대해서 경제적인 효과는 앞으로도 계속 커질 수도 있다 생각하고 있습니다. 예. 자 드론 이야기였습니다. 예. 재밌네. 예. 이렇게 이렇게 바뀌고 바뀌고 바뀌다 보면은 나는 제, 제일 걱정하는 게 이제 인간이 없는 세상. 인간은 아무것도 하지 않고 기술만 누리는 세상은 그렇게 바람직하다고 볼수 있을까요? 고민스러운 지점이네요. 그러니까요. 어. 어, 아까 말씀하신 택시 기사님들이 없는 상태. 그 물론 그게 다 좋다고만 할 수는 없는 거겠죠. 그러니까 DCTV의 역할을 경비원 노동자분들이 해야 되는 부분들이 분명히 있다. 저는 뭐 그렇게 봅니다. 자, 알겠습니다. 본격적으로 시작하겠습니다. 자, 기억 안나 PPL부터 하고 갈게요. 특허받은 숙취해서 기억 안나 광고입니다. 올해 연말은 술자리 이후 컨디션 관리가 어느 때보다 중요한 시기입니다. 특히 술자리가 오랜만이라면 더 확실한 숙취해서가 필요합니다. 기억 안 나는 숙취해서 특허 원료에 유산균과 멀티비타민이 한 번에 들어있어 음주 다음 날이 가볍고 깔끔합니다. 숙취해서 특허 원료가 들어간 상품은 팟캐스트에서 기억 안 나가 유일합니다. 
재구매 고객의 극찬하는 깔끔함을 직접 느껴보세요. 기억안나 구매 시 코어업과 소주잔을 드리는 이벤트 계속 진행 중입니다. 한 박스 만원도 안되는 가격에 특허받은 숙취해소와 코어업까지 드립니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 저도 숙취해소 음료 등뭐 이런거 광고일 때 여러 번 했거든요. 다시 말씀드릴게요. 숙취해소 음료는 평상시 때 먹어도 좋은 성분이에요. 그런데 몸을 편안하게 해서 뭐 다른 어떤 원리로 숙취해소 간다고 하는 여러 제품들을 제가 이렇게 상대를 해봤는데 솔직히 말씀드리면 기억 안 나처럼 확실한 효과가 있는 건전 이게 유일해요. 몸에 좋으니까 몸이 활성화되면 숙취도 빨리 해소가 되겠죠. 근데 이건 직접적으로 숙취 해소 특허 원료가 들어갔다는 상품이기 때문에 소주 한 3병 먹고도 아침에 내가 술 먹었었나 싶은 뭐 그런 정도를 느꼈기 때문에 저는 숙취해소 음료는 이걸로 끝. 더 이상 뭐 제가 어떤 미사요구를 말하지 않겠습니다. 요즘은 많은 분들이 술을 많이 안 드시긴 하죠. 근데 진짜 어쩌다 뭐 연말에 있는 뭐 친구들 모임 무슨 연말 연식 모임 갔는데 술 오랜만에 드시면은 알코올을 분해해주는 효소가 상당 부분 떨어져 있기 때문에 굉장히 빨리 취하거든요. 이럴 때는 기억 안 나를 상시 복용하시는 거. 모임 가기 전에 하나. 술 마시고 하나 하면 아침에 숙취가 상당 부분 줄어들 거다. 이렇게 말씀드리고요. 기억 안 나. 꼭 드셔보시기 바라겠습니다. 이 기억 안 나의 유산균하고 멀티비타민이 들어있다고 하잖아요. 혹시 여기에 코로나19에 대응할 만한 어떤 그런 것이 들어있다는 의혹이나 뭐 주장은 없습니까? <웃음> 비타민 같은 거? <웃음> 변호사 맞죠? 네, 그렇습니다. <웃음> 아, 텐션 업. 아, 의혹이나 주장을 말씀드렸잖아요. 아, 참네. 네. 알겠습니다. 여기까지 할게요. 어. 기억 안나 아무 데나 가셔가지고 검색하셔서 하시면 돼요. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳타는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 방송 시작하겠습니다. 나오신 분들 소개해드릴게요. 어, 제일 늦게 오신 분을 제일 일찍 소개를 해드리겠습니다. 황 작가님. 네, 안녕하십니까. 성보가 왔습니다. 요즘에 어? 보니까 이분이 그 <웃음> 조용필 역할 하시려고 그래 제가. 선임이 돼가지고 말이에요. 제일 먼저 와서 딱 분기를 잡고 있어야지. 아, 내일만 청소가 잘안 됐네요. <웃음> 그황 작가 TV 아, 어떤 애청자분이 네. 밖에 선물을 보내셨더라고요. 아, 저희한테요? 본인 주소를 알려주세요. 왜 <웃음> 새날 사무실로 보내? 아, 저는 집이 없습니다. 동가숙 서가식. <웃음> 노천야. 그 유튜브 동가식, 방송 황 작가 TV는 어디서 하는 거야? 아, 그거는 그냥 친구 집 일일씩 빌려서. <웃음> 여친들 집에서 <웃음> 지금 오. 지금 은닉한 재산이 엄청 많은 사람이에요. 음. 내가 봤을 때 우리 방송 나오는 전체 인원을 통틀어 가지고 제일 부자야. 빚이 한 20억 되니까요. 닥치시오. 가상을 <웃음> 보면 돈 많게 생겼어. 저렇게 생긴 사람이 돈이 많아요. 다시 한번 쳐다보게 되는군요. 이렇게 바꿨습니다 얼굴. 귀를 막 귀를 귀를 보면 귀에 금이 붙어 있잖아 지금. 귀에 금이 붙어 있어서 귀금속이죠. <웃음> 에이씨 닥치시오. 자 다음에 유창희 경제평론가님. 네 안녕하세요 유창희입니다. 요즘 지금 이 화이자 네. 화이자의 백신 개발 이 뉴스가 나오면서 어마어마한 금액들이 움직이더만요. 그렇죠. 어, 네. 특히 이제 화이자 소식이 나와주면서 흐름도 좀 바뀌는 부분들. 
그 백신 전에는 언택트라고 해가지고 약간 이제 그런 쪽이 강했다라면 요즘은 이제 굴뚝주 전통주들이 좀 강하면서 흐름이 바뀌고 있지 않나 생각하고 있습니다. 네. 자 그리고 그 옆에는 텐션업이 필요한 네. 이덕준 변호사님. 네 반갑습니다 이덕준 변호사입니다. 아 오. 제가 전주에서 왔는데 제일 일찍 왔습니다. 음. 역시 새날이 전통의 이름에 맞게 이렇게 원래 가까이 있는 사람이 제일 늦게 오고 멀리 있는 사람이 제일 일찍 오잖아요. 사실은 원래 그래요. 아, 그렇죠. 충실한 방송이에요. 예. 학교 옆에서 하는 놈들이 제일 늦잖아 원래. 아, 그렇죠. 그런 거지 뭐. 네. 제 30초 늦게 하네요. <웃음> <웃음> 자, 어, 텐시, 텐션업이 필요하다고 느끼는 부분은 자기 모니터링 해봐야 돼요. 알겠습니다. 황 작가님은 본인이 노력을 안 해도 텐션이 업되어 있는 스타일이잖아요. 또렷또렷하게 멘트가 바뀌는데 우리 이덕준 변호사님은 뭔가 DJ 멘트 같다 아직도 전투력이 안 느껴지는 거예요. <웃음> 텐션업 하겠습니다. 목소리 좀 바꾸세요. 알겠습니다. <웃음> 예, 참 알겠습니다. 자이세 분과 함께 출발하겠습니다. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자 확진자 현황 짧게 한번 보고 갈게요. 지금 좀 걱정스럽긴 합니다. 지금 계속해서 두 자릿수 이상이 확진되고 있는데 물론 다시 한번 말씀드리지만 이거 어마어마한 선박이에요. 지금 미국 그렇죠. 같은 경우는 어마어마하죠. 지금 상태가. 그렇기 때문에 어제는 146명 오늘은 143명이 확진됐는데 어. 이거 두 자릿수 번지가 꽤 오래돼 가고 있어요. 지금. 특히 이제 지역 사회에서 간염이 좀 많이 이루어지고 있고 또 최근 들어서 요양원이라든지 또 학교를 통해서 이제 전파가 되고 있어서 이게 이제 기존에는 뭐 개인 대 개인의 만남에서 간염이 아니라 이제 단체에서 간염이 되다 보니까 쉽게 안 잡히고 있는데 일단 정부에서는 일단 서울 경기 기준으로 100명이 넘고 있지 않아서 1단계 유지한다라고 해서 그나마 조금은 안정 그냥 좀 안심이 되는데 이게 서울 경기가 어쨌든 주 분수령이 될수 있지 않을까 생각을 좀 하고 있고요. 또 이제 강주라든지 이런 쪽에서 조금 그 확진자가 나오고 있는 부분들도 조금 앞으로 좀 체크를 좀 많이 해야 되지 않나 생각. 또 하나 우리가 알고 있어야 될게 정부에서 요양원 등을 선제적으로 먼저 검사하는 네. 이런 흐름도 분명히 있다는 말씀드리고요. 자 고... 여러분 마스크, 개인위생 그리고 웬만하면 식당 같은 사람 모여 있을 때는 음식을 먹는 시간을 제외하고는 마스크 꼭 써주시기 바라겠습니다. 자 오늘 전태일 열사에게 국민훈장 무궁화장이 추서가 됐습니다. 전태일 열사가 태어난 게 1948년 8월 26일 대구에서 태어났고요. 돌아가신 게 1970년 11월 13일입니다. 향년 22세. 노동운동의 상징과도 같은 인물이고 전태일 열사 이전에는 노동운동이란 개념이 사실상 없었다고 보는 게 맞지 않을까요? 그러니까 우리나라 노동운동의 어떤 상징과도 같은 존재시고 청계천에 가면 그 전태일 열사 상이 있지 않습니까? 그때 아마 박근혜가 첫 선거운동으로 전태일 열사 그상 앞에 갔다가 나중에 거센 저항을 받았었죠. 근데 요즘에 이제 문재인 정부 4년차 되면서 노동자분들이 상당 부분 뭐 집회도 많이 하시려고 하고 지금 뭐안 바뀌고 있는 게 많고 뭐 최근에 김용균 뭐 그분 돌아가신 분뭐 그런 것들에 대해서 여러 가지 말이 많은데 오늘 대통령이요 대신 받으러 오신 이 전순옥 뭐전 의원 전태일 열사 동생이죠 이분들한테 했다는 말이 있어요. 전태일 열사가 아직 멀었다고 하시겠죠? 그 말이 되게 찡하더라고요. 본인도 아시는 거죠. 그런 불만들에 대해서. 그 전태일 열사의 유언 가운데 제가 일부만 좀 읽어드리겠습니다. 그대들이 아는 그대들의 전체의 일부인 나. 힘에 겨우 힘에 겨우 굴리다 다못 굴린 그리고 또 굴려야 할 덩이를 나의 나인 그대들에게 맡긴 채 
잠시 다니러 간다네. 잠시 쉬러 간다네. 그러니까 당시 대학을 못 다녔고 근로기준법을 읽을 수 없어서 한문을 그 옥편을 옆에 펴놓고서 그리고 같은 동네 사시는 그 대학을 중퇴하신 그런 그 많이 배우신 분에게 물어가면서까지 근로기준법을 읽었고 어, 같이 일하는 일본말로 시다라고 그러죠. 음. 미싱, 미싱. 그 미싱이라는 그 소잉머신을 일본 사람들이 미싱 그런 건데 재봉틀 옆에서 고조하는 그분들의 권익양상을 위해서 본인은 상당히 돈을 많이 벌었다고 합니다. 월급을. 그러니까 음. 처음에 재봉사다가 재단사가 돈을 제일 많이 받는, 많이 받는 직업인데 거기에서 그그 어두운 곳에서 노동하는 현실이 너무 그 주변 소녀들 어린 소녀들이 안타까워서 거기서 이제 노동 근로기준법 준수를 외치다가 나중에 산화하신 그런 그 위대한 그리고 이를 알리신 분이 대단합니다 조용래 변호사라고 그뭐그 그 얘기가 좀 이어갔으면 좋겠어요. 작가님이 굉장히 존경하시는 분이죠. 저도 알고 있습니다. 아, 조용래 변호사님. 조용래 변호사님 책이 이제 진실은 영원히 감옥에 가둬줄 수 없습니다. 이 책이죠. 저희 이제 80년대 민주화 세대 학번 이후에 저 같은 이제 90년대 세대 같은 경우는 대학에 들어가서 그, 어, 조영래 변호사님 진실은 영원히 감옥에 가둬줄 수 없습니다. 이 내용, 이책 보면서 전태열 열사 많이 생각했었는데요. 그런데 이제 벌써 돌아가신 지 50년이 됐음에도 불구하고 그분이 주장하신 것들이 아직까지 현실화되지 않고 있잖아요. 어, 뭐, 아까 말씀하신 김용균법도 있고 그래서 요즘에 지금 전태일 3법이 많이 회자되고 있는데 기업들 중대재해기업처벌법 그 다음에 근로기준법 관련해가지고 근로기준법의 적용 범위를 전 근로자한테 넓히자는 법그 다음에 이제 누구라도 노조할 수 있는 권리를 보장하자는 법들이 있는데 아 돌아가신 지 50년이 됐음에도 불구하고 아직까지 이런 논의들이 계속되고 있고 문 대통령도 아직도 아쉬움이 있잖아요. 이런 질문을 하신 거 보면 이런 정신 계속 일깨워서 좀 이어나가야 될것 같고요. 늦었지만 어떻든 간에 무궁화장 추소된 거 진심으로 좋고 바람직한 것 같습니다. 이게 이런 지점이 있단 말이에요. 소위 말하면 근로기준법이잖아요. 근로기준법 전태일 열사 주장이 뭐냐면 은 대한민국의 근로기준법은 기본적으로 잘 만들어진 법이에요. 그 근로기준법을 지켜라는 거예요. 주장 자체가. 이제 이런 측면에서 지금 뭐 이제 우리는 이걸 다 통칭해서 노동법이라고 하는데 이런 논란이 계속 좋아질 거라고 저는 일단 봅니다. 전태일 열사가 돌아가신 해가 지금 벌써 50년 된거 아닙니까? 그러면은 그 이후에 87년 민주화 이후에 90년대 초반에 가면은 노동 운동들이 엄청 하면서 계속 좋아지고 있긴 해요. 지금도 마찬가지죠. 지금도 그런 운동들을 하시는 건데 결국에는 이제 대자본과 노동자들 사이의 이간질을 조중동을 통해서 이루어지고 거기에 국민의힘 같은 정당들이 개입을 하고 그러면서 아직까지도 노동자분들의 제대로 된 어떤 권익을 보호하기는 힘들다고 하지만 저는 이렇게 보거든요. 최근 노동운동의 흐름은 이런 거예요. 그중에 실제로 정권을 잡은 문재인 정부 같은 데서는 상당 그 부분에 대해서 배려를 하려고 노력을 합니다만 현실적으로 이제 정권이라고 하는 것은 기업과 노동자 사이에 중간에 있는 형태일 경우가 많아서 조금만 친기업적인 정책을 하게 되면 노동자분들이 문재인 정부도 똑같구만 하고 이제 어느 특정 시점이 되면 등 돌리고 돌아서 투쟁하는 상태가 되고 문 대통령 입장에서는 본인이 여러 차례 이야기를 했습니다. 노조 조직률이 대한민국 굉장히 낮은 나라다. 아직도 10% 조금 넘는 정도니까. 그래서 노조 조직률이 높아져야 된다고 주장하는 분위기긴 한데 이게 그 갭, 그 사이의 갭이 전 노동자분들한테 그런 얘기 드리고 싶어요. 문 대통령한테 노동 권익 향상을 요구할 수 있어요. 
근데 문재인 정권 타도로 가지는 마시라. 그러면 그 노동운동 또 실패합니다. 일단 그 이야기 뭐 그렇게 네, 하시고 뭐 보니까 노동자들이 무슨 정권 타도로 가지는 않는 것 같고요. 일단은 기본적으로 그런 목소리 일단 뭐 노동법 관련해서 더 좋게 개선될 수 있도록 목소리를 내는 것 같고 저는 좀 아까 황 작가님 말씀하신 것처럼 어 전태일 열사 같은 경우에 어떻든 간에 자기보다 낮은 사람들 더 힘든 사람들을 위해서 목소리를 냈었는데 그런 뭐 상대방을 배려한다고 해야 될까 아니면 나보단 좀더 상대방에 대해서 좀더 고민하는 정신들 그런 정신들을 지금도 새긴 좀더 새기고 계승해야 아 해야 할 필요가 있다 그리고 방금 전에 프로나무님 말씀하신 것처럼 그런 생각을 하고 있으면 계속해서 이렇게 노력하는 정권에 대해서 안 들어준다고 갑자기 무슨 뭐 이렇게 입장을 선회해서 뭐뭐 문정부를 공격한다거나 이러진 않을 것이다라고 생각합니다. 예, 전태일 열사가 돌아가신 게 1970년 11월 13일이잖아요. 근데 그 당시에 대한민국 대선이 있었습니다. 있었죠. 박정희와 김대중 대통령. 김대중 당시 후보가 이 전태일 열사 돌아가신 지 8일 만에 전주에서 어 근로기준법 무시한 노동정책의 획기적 시정을 촉구한다라고 하는 연설문이 최근에 공개가 됐더라고요. 그러니까 저는 이렇게 봅니다. 이제 기득권을 지키기 위한 사람들도 있을 있겠지만 전반적으로 대한민국이 촛불 정부 이후에도 가장 먼저는 세월호부터 시작해가지고 노동 환경 등 이런 부분에 우리가 잊지 말아야 될건 분명히 있어요. 그러니까 세력으로서 문재인 정부를 지키자라고 하는 입장에서 노동권, 뭐 세월호 진상규명 이런 이야기들이 있을 때 문재인 정부는 문재인 대통령만으로 이루어진 건 아닙니다. 관료들, 청와대 참모들, 민주당 국회의원들 이런 사람들이 뭔가 조금 더 개혁적으로 갈수 있도록 우리가 자꾸 응원도 하고 가끔씩은 채찍도 들고 그러면서 역사는 발전하는 거다 이렇게 보기 때문에 여러분들 입장에서 오늘 같은 날이라도 한번 전태일 열사의 유지를 한번 기억들 해보시기 바라겠습니다. 수능도 얼마 남지 않았네요. 지금 같은 시기에 수험생이 제일 신경 써야 하는 건 무엇일까요? 바로 컨디션 관리죠. 의외로 많은 여성 수험생이 한달중 보름 이상을 생리 전 증후군 때문에 컨디션이 엉망이 된다고 하네요. 감정은 업다운을 반복하고 체력과 컨디션도 찌뿌둥한 상태가 되죠. 또한 시험을 코앞에 둔 수험생에게는 공부하는 시간만큼 숙면의 질을 관리하는 것도 정말 중요하답니다. 지금 여러분의 자녀와 조카가 수능을 앞두고 있나요? 이제 얼마 남지 않은 황금 같은 시간을 잘 활용할 수 있도록 전문 아로마 테라피스트가 탄생시킨 여성 일상 케어 세트를 선물하시는 건 어떠세요? 분명 남아있는 수험생활 컨디션의 질이 달라질 거예요. 아로마 테라피의 힘을 믿어보세요. 네이버에 휘겔리 다올리를 검색해보세요. 대한민국 수험생 화이팅! 보험 손해보지 마시고 마이보험 체크하세요. 비싼 보험료는 꼬박꼬박 내면서 나에게 꼭 필요한 보험인지 보상은 제대로 받을 수 있는지도 모르고 계신다면 마이보험 체크와 무료 상담해보세요. 30여 개 보험사의 상품들을 비교 분석해서 내는 보험료는 줄이고 받는 혜택은 높게 고객에게 가장 유리한 보험 가입, 보험 유지 방법을 알려드립니다. 정직한 보험 전문가들이 고객 편에서 꼼꼼하게 챙겨드리는 마이보험 체크 대표전화 1800-7917 홈페이지는 한글로 마이보험체크.com 카톡에서 마이보험으로 친구 추가해서 상담할 수 있습니다. 새날과 꾸준히 연대했던 바로 그 업체입니다. 오랜 역사, 인간의 건강과 함께해온 노경 
그 좋은 녹용이 50년 이대에 걸친 녹용 전문가의 손에서 새롭게 태어났습니다. 정녹원의 천비고 청정국가 뉴질랜드에서 엄선된 녹용에 육년근 홍삼 등 국내산 원재료를 고집한 천비고 다른 제품과 녹용 함량의 기준이 다릅니다. 제품의 뒷면을 꼭 확인하세요. 현명한 소비자는 제품의 사양으로 평가합니다. 정말 제대로 된 녹용 제품 천비고 이제 사랑하는 사람들과 자신을 위해 챙겨주십시오. 감사 선물로도 참 좋습니다. 파키스트 청취자분들은 전화 080-288-8808이나 카카오톡 플러스친구에서 1대1 채팅으로 주문하신 후 할인 혜택 꼭 챙기세요. 어제 나왔던 한길 리서치의 여론조사가 지금 굉장히 많은 논란을 낳고 있는데 어제 미처 못 말씀드렸던 이야기를 잠깐만 좀 해드리면 일단은 여기 응답률은 어제 저희가 설명을 해드렸었죠. 응답률이 3, 그러니까 3.9% 역대급으로 낮은 응답률인데다가 더큰 문제가 유선 비중이 너무 높고요. 아시겠지만 유선 비중이 23%인데 아시 지금은 거의 어떤 여론조사는 무선 100% 합니다. 어쩌다 보니 유선 10% 정도가 보통 기본인데 유선 23% 뭐다 아시겠지만 유선은 어르신들 전화 많이 받고요. 더 심각한 문제는 5, 60대 응답자가 전체 응답자의 50%가 넘는다는 사실이 깜짝 놀랐어요. 전체 인구 중에 5, 60대가 인구의 절반을 넘는 건 아니잖아요. 근데 이걸 포함해 가지고 여론조사를 내서 윤석열이 1위가 되게 만들었다는 게 하나. 그리고 두 번째는 저도 깜짝 캐치를 못 했던 장면이 그런 거죠. 후보들 중에 지금 보시면은 자세히 보면 심상정, 안철수, 윤석열, 이낙연, 이재명, 홍준표 이렇게 돼 있어요. 총 여섯 명인데 이 중에 국민의힘 후보가 한 명도 없습니다. 여섯 명 중에 곤란한데 지금 한길 리서치는 자기들 입장이라는 게 있어요. 뒤 페이지에 보면은 어, 입장이 어떻게 내고 있냐면 우리는 요건 후보 세 명, 야권 후보 세 명만을 조사했다라고 이야기를 하고 있거든요. 이거 상식적으로 말이 안 되는 거거든요. 그러니까 지금 간단히 말해 저번에 그 중앙일보 등이 문재인 대통령 지지율 떨어뜨리려고 3점 척도 5점 척도 해가지고 중간지대 만들면서 전체 지지율 떨어뜨린 스킬하고 비슷하게 윤석열의 지지율을 키우기 위해서 국민의 집의 주자들은 한 명도 들어가지 않았어요. 이거 상식적으로 말이 안 되는 거잖아요. 근데 저 여권의 세 명은 윤석열이 여권인 건가요? 야권으로 야권? 분류를 한 거예요. 아니, 아니, 제 말이 무슨 얘기냐면 이재명하고 그 이낙연은 당연히 여권이잖아요. 그러면 심상정을 지금 여권으로 놓은 건데 엄청 야당이잖아요. 어쨌든 진보적 시각. <웃음> 네, 그러니까 뭐 그런 건데 어쨌든 뭐 전체적으로 보면은 그렇다고 해도 어쨌든 넘지 못하는 34%를 24%밖에 안 되고 그리고 뭐 안철수하고 홍준표를 합친다고 해도 범 야권을 다 합친다고 해도 34%밖에 안 되는. 근데 우리 이낙연 대표님하고 이재명 저기 뭐 심상정까지 한 여권이랑 합치면은 거의 50% 가까이 돼요. 47% 정도 되면은 결과는 안 된다라는 거지. 아니 이런 논리면 윤석열 유효권이 돼야지. 현현 정부의 그러니까요. 그래서 제가 그 제가 말한 게 음. 그런 뭐 웃자고 한 소리인데. 방금 말씀하신 그이 여론조사가 소위 그 바이아스 쏠림을 좀 만들었어요. 그러니까 이렇게 후보를 제안함으로써 조사 대상을 제안함으로써 문제가 있는데. 그럼에도 우리가 한편으로 받아들여야 될게 뭐냐면 이게 중앙선관위에 보고가 된 거거든요. 그러니까 중앙선관위에서는 그냥 이것을 뭐별 문제에 삼지 않겠다 했는데 저는 어떻게 보냐면 이걸 이제 공학적으로 좀볼 필요가 있다. 저는 윤석열이 
25 이상에서부터 34일을 오가야 된다고 생각했던 사람입니다. 그러니까 25면 정치에 진입할 걸 본인이 심각하게 고려할 수밖에 없어요. 그러면 저는 총장으로서 사퇴한다고 생각합니다. 그리고 30이 넘으면 이건 본인이 멈추고 싶어도 못 멈춰요. 주변 사람들이 아, 이 득표율이면 이 지지율이면 당연히 선거 나가야 된다라고 본인의 의지와 관계없이 대권 후보가 되는 겁니다. 그러면은 제가 보기에는 총장으로서 우리 지금 정부에서 그러니까 외부적 힘에 의해서 사퇴시키긴 무리가 있다고 생각하거든요. 전체적으로. 그래서 우리 주장이 뭐냐면은 물러나라고 야권에서 뭐냐면은 야, 잘라줘라. <웃음> 근데 그 모든 게안 되거든요. 그리고 윤석열의 지금 이렇게 24.7인가요? 이 수치로 1등한 것 자체에 대해서 민주당도 불만을 토로하고 국민의 힘도 여기에 대해서 불만을 토로하거든요. 그래서 정치적으로 약간 이상현상이 지금 발생했습니다. 예. 그래서 저는 윤석열이 어, 정치권에 들어오는 생각을 지금 반반 양념반 호라이드반 하고 있었다면 예. 이제는 아, 진입할 수밖에 없구나. 왜냐하면 지금 검찰총장에서 국민의힘 후보로 가는데 음. 꽃가마를 보냈으면 가겠지만 예. 스스로는 가기가 역부족이었거든요 지지율이. 그런데 이걸 이제 착시 아내 지지율이 이렇게 높아라는 착시를 가지고서 가겠다라는 결심을 굳히는 과정이 아닐까. 그래서 저는 예. 한편으로 환영합니다. 아, 그러니까 저는 이제 이, 이런 분석을 하자고 하는 얘기가 아니고 음. 간단히 말해서 이 여론조사를 도대체 누가 오다를 내린 거냐에 대한 이야기하고 싶은 거예요. 그러니까 윤석열이 국정감사를 통해 가지고 뭔가 야권의 대표 주자로서 치고 나오려고 할때 윤석열을 문재인 정부 흔들기용으로 쓰는 무려 이런 조사 1위를 만드는 과정에 어떤 의도가 개입했냐를 먼저 이야기하고 싶은 거예요. 사실 저는 윤석열은 돼서 못 나온다고 생각하는 사람이기 때문에 이 의미가 없는데 얼마나 저쪽이 질이 멸렬했으면 윤석열을 띄우면서 요건을 결환하고 사실은 윤석열이 1위가 되건 뭐 3위가 되건 제가 봤을 때는 요건을 결환한 용도로밖에 안 쓰이는 거거든요. 그게 몇 등이 돼 있던 간에. 근데 여기에 지금 국민의 짐의 주자들은 싹 배제한 채 자신들끼리는 뭐 요건 3명, 야권 3명을 했다고 하는데 저번에도 어제도 제가 말씀드렸지만 한길 리서치가 정기 여론조사라고는 하지만 지난 6월 달에 하고 지금 11월 달에 하는 여론조사라서 정기라고 좀 보긴 어려운데 쿠키뉴스 등의 의뢰를 받았다. 쿠키뉴스에 그 돈이 입금되는 순간 이런 식의 어떤 일종의 꼼수를 부리는 거잖아요. 윤석열을 띄우기 위한 명백한 의도가 보이는데 이 의도가 과연 이게 언론상에 오늘 또 제가 보니까 저는 가장 그 영향력 있는 언론은 저 YTN으로 보는 사람이에요. 하루 종일 뉴스 보는 사람들은 YTN 영향을 많이 받는데 윤석열 유리 그러면서 막 음악 거창하게 띄우면서 이걸 어떻게 분석할 것이냐 하는 것 요건도 안 됩니다. 3.9%밖에 응답률이 안 되는 이런 조사를 갖고 계속 윤석열이 이지가 됐다라고 띄우고 있는 저 언론들 심지어 공영방송들이 MBC KBS도 그걸 받아서 뉴스로 하더라고요. 3.9%라니까요. 여론조사 폐기 대상인 3.9%에 저런 식으로 꼼수질을 하는데 이것을 윤석열 띄우기로 누군가가 저는 모자를 줬다고 보는 거죠. 사실 이 여론조사 결과 보고 너무 놀랐었는데 근데 자세히 보면 어떻든 간에 그 악마는 디테일에 있다고 하잖아요. 어떻든 그 선관위 신고하고 그 문항 자체를 맞다고 확인받아서 이제 돌리는 건데 악마는 디테일에 숨어 있어서 유선전화랑 무선 적당히 섞어놓고 연령층 위로 해놓고 이렇게 해서 결과가 나왔는데 이런 결과를 국민들도 쉽게 납득하지 않으시고 피부에 느끼는 거랑 달라가지고 쉽게 받아들여지진 않을 것 같습니다. 그러니까 이게 헤드라인 장사거든요. 실제로 그 여론조사 안에 들어가 보면 
누구누구 있는지 관심있게 보면 보이는데. 안 보죠. 내가 만약에 특정히 오세훈 지지자라고 하면 오세훈 내업지 정도는 볼수 있는데 해결하인 장사에 윤석열 대권 주자 1위 속에 들어가 봤더니 이런 장난질을 하고 있었던 거죠. 그러니까 이 여론조사 설계 값을 그냥 우리가 인정하고 그대로 본다 하더라도 아까 유창희 씨가 말씀하신 게 저는 핵심이라고 생각합니다. 그러니까 우리 이재명 지사와 지금 이낙연 대표를 합치면 40 정도 되거든요. 근데 이제 저쪽은 예를 들어서 윤석열로 다 결집했다 하더라도 그 힘이 24.7밖에 안 됩니다. 25가 채안 됩니다. 그러니까 저는 우리 사회에 35라는 그 경고한 보수층이 있다고 생각하는데 그들이 분산하지 않고 한 주자가 나타났을 때 지금 보여줄 수 있는 표심이 25 정도밖에 안 된다. 그런 면에서는 한편으로 안심이고 한편으로는 저쪽이 어쨌든 나중에는 대선 과정에선 결집할 거 아닙니까? 그러니까 그런 걸 봤을 때는 어 그래도 우리가 계속 뭐 여유 있게 뭐 일일 한 하면서 가는 것보다는 우리가 왜 내부에서 싸움이 없어야 하는지 결국 경선 과정에서 원팀으로 가야 하는지에 대해서 조금 그래도 우리가 생각할 여지를 좀 줬다. 저는 뭐 긍정적으로 그냥 그렇게 보려고 합니다. 그리고 윤석열을 띄우기 저는 해도 괜찮다고 생각하는 게 고건에 의해서도 그렇고 반기문에 의해서도 그렇고 그 전에 박찬종 이회창 다 지금 그 안개 속에 약간 신기루 속에 있는 허상일 뿐이지 이 사람 이제 나중에 본격적으로 정치판이 들어와서 검증이 시작되면 홍준표, 뭐 원희룡, 유승민 가만두지 않습니다. 그러니까 그때부터는 철저하게 아마 다 까발릴 겁니다. 친척, 뭐 8촌, 16촌까지 다 까발릴 거기 때문에 지금 뭐 우리가 패닉 상태에 들어갈 필요는 없다고 생각합니다. 이문제. 아니, 그러니까 그러니까요. 음. 나는 그런 분석을 안 하고 싶어 하는 거예요. 음. 그래도 좋아라고 분석하는 게 아니라 실제로 아, 어떤 주자도 없으니까 음. 굳이 대검에서 내 이름을 넣지 말라고 해도 어떤 특정 세력이 앞장서서 다른 게 필요 없어요. 앞으로 어차피 대선에 가면은 이쪽 표와 저쪽 표가 결집해 가지고 어느 정도 표를 만들어 낼거 아닙니까? 문제는 지금 주저 앉아 있는 사람들 입장에서 보면 우리한테도 대선 주자가 나타났네라고 박수 치어서 포기하지 말을 알리는 시그널이기 때문에 저는 그 심각하게 보는 거예요. 그래서 윤석열이라고 하는 사람이 좀 뜨는 것 같으니까 이거를 국민의 짐 주자들을 의도적으로 빼면서 윤석열을 1위로 만들어 주면 이게 어떤 영향을 주냐면 서울시장 후보 등에 있어서 투표를 포기할 수도 있는 저쪽 세력들의 투표 의지가 생기는 부분을 끌어내고 있다고 보는 거예요. 그러니까 윤석열이 나와도 좋다 안 좋다 하는 차후에 우리가 생각할 문제고 이런 조작지를 통해 가지고 깜도 안 되는 사실 데이터로도 아무것도 안 되는 그런 여론조사를 계속해서 언론이 띄우는 형태 이 형태가 굉장히 심각한 문제를 안고 있는데 언론사들이 그거를 캐치하지 못한 형태로 데이터도 안 봐. 응답률이 어떻게 되는지도 몰라. 거기에 어떤 사람들이 들어가 있는지도 모르는 상태로 평론가들이라고 하는 사람들 나와가지고 윤석열 1위가 됐으니 그걸 뭐 취미애가 키웠네 김종인이 키웠네 이런 논란을 만들면서 이미지를 각인시키는 거죠. 우리한테도 대선 주자가 있다. 우리도 이제 대선 이번에 가져올 수 있다라고 하는 용기를 주는 형태의 조작질이라는 겁니다. 이게 더 중요한 거지. 윤석열이 나와서 1등을 한 이상 이건 지금 중요한 이야기는 절대 아닌 거예요. 그쵸. 진짜 나쁜 우도를 우리가 보고 있는 거지 않습니까? 그렇죠. 그러니까 아까 계속 서두에 말씀하신 것처럼 그러니까 어느 리서치 회사가 조사를 했느냐. 이것도 상당히 중요한 부분들이 있고 또 그리고 의뢰를 누가 했느냐. 결국엔 의뢰를 한 쪽에서 돈을 주고 의뢰를 하는 거 아니겠습니까? 자기네 기사거리를 만들려고 하든 아니면 뭘 광고를 받으려고 하든. 근데 쿠키뉴스 같은 경우를 보시면 아시겠지만 얘네들은 그 오준엽 기자가 주로 그런 기사를 많이 쓰는데 음. 
문재인 대통령 어떤 여론조사가 나왔는데 한 지지율이 45% 나오면 45%는 견조한데 뭐 내부 싸움에서 레임덕 뭐 가능성이 있어 뭐 이런 기사나 쓰고 있고 그리고 이번에 이 결과 나온 걸 가지고 자기들이 이번에 뉴스 낸거 보면은 여권의 후보 정체 위기감 무슨 위기감에 정체가 어디 있고 근데 어쨌든 이런 식으로 자기들이 뭔가를 만들기 위해서 뉴스 거를 만들기 위해서 이런 것을 만든다라는 것이죠. 그러니까 보실 때 물론 이제 모든 이런 여론조사라는 게다 의뢰를 하는 쪽을 의심을 해야 된다는 건 것은 아니지만 최소한 정기적으로 한 달에 한 번이든 일주일에 한 번이든 뭐 하는 데를 봐야지 6개월에 한 번, 1년에 한번 혹은 특정 그 선거가 있을 때 혹은 특정 뭐 당권이라든지 이런 선거가 있을 때 조사하는 업체들은 어떻게 보면 유런 기업이라 생각하시면 되지 않을까 생각합니다. 중요한 스킬이 등장하는 데가 제가 말씀드린 것처럼 전체 응답자 1,022명 중에 5060, 50대, 60대가 524명으로 절반 이상이잖아요. 그리고 나머지, 그러니까 사실 이게 설계를 할때 인구 비율, 지역 비율, 성별 이렇게 분류를 할거 아니에요. 그러면 이, 이게 무슨 뜻이냐면 다른 성별이나 연령대에 있어서 부족한 지점은 기존에 나와 있던 거를 가중치를 둬가지고 숫자를 더해버리는 거거든요. 예를 들어 20대가 10명이 답했는데 진짜 필요한 사람은 20명이에요. 근데 거기는 윤석열을 뭐 5명, 또뭐 이재명 뭐 3명, 또 이낙연 뭐 3명 이렇게 나왔다고 치면 이걸 가중치를 둬가지고 더 공과시키는 방식으로 50, 60대 상당히 보수적인 쪽이 실제로 응답한 사람들 절반이 넘는다고 하는 이런 여론조사는요. 선관위도 받아주면 안 되고요. 언론사들이 이걸 갖고 윤석열 지금 어제 오늘 온갖 포털과 방송 뉴스 채널 다 도배를 하고 있거든요. 이 조작질을 누가 하고 있는 건지 이거는 의도가 뻔히 보이는 짓거리를 하고 있는 거 아니겠습니까? 이걸 우리가 교탄을 해야 되는 거죠 일단. 이 결과 믿지 마시고 누가 시켰는지 한번 눈 똑바로 뜨고 지켜보시기 바랍니다. 자 알겠습니다. 어쨌든 윤석열 여론조사는 사실상 조작입니다. 한길 리서치. 주미애 장관 요즘 열일하고 있거든요. 오늘만 해도 무슨 이야기냐. 어, 핸드폰 비밀번호를 안 가르쳐주면 강제로 오픈하게 하는 뭐법 만들겠다 이런 이야기도 있었고요. 그리고 보수 진보 언론 안 가리고 윤석열을 띄우고 있다라고 하는 이 부분. 이 부분은 추미애 장관 자체가 갖는 특성이기도 하겠지만 전체적으로 봤을 때 추미애 장관이 이런 메시지들이 지금 검찰 개혁을 추동하고 있습니다. 근데 그래서 추미애 때리기에 월인하고 있는 거죠. 모든 언론들이. 이 추미애 장관이 오늘 그 보수나 진보 언론이 모두 다 윤석열 띄우기 하고 있다고 이 말은 사실은 언론에도 메시지를 던지고 윤석열한테도 메시지를 던진다고 보거든요. 결국은 여론조사 결과를 진보나 보수 언론 뭐다 포함해서 계속 하는 것도 그것도 문제고 그것 자체도 띄우기로 볼수 있는 것이고 다시 또그 언론들이 윤석열 관련해서 계속 얘기하고 있는 것을 말하고 있어서 어, 추미애 장관이 어떻든 간에 검찰개혁 선봉장으로서 최선을 다하고 있는 것 같습니다. 그러니까 일부 여론조사의 그 이제 책임을 물으면 갈등 책임이 누구냐 그러면 윤석열보다는 추미애 장관이 좀더 높은 수치로 나오는데 이건 뭐냐면 문재인 정부에 반대하는 세력이 늘 35에서 40 정도가 존재하잖아요. 그러니까 그 세력이 대답한 것이고 근데 이제 윤석열에 대해서 책임을 묻는 게 숫자로 왜 그러면은 진보 세력이 결집 안에서 낮게 나오느냐 저는 어떻게 보냐면은 우리 쪽에서 그러니까 검찰총장이란 사람이 야당 사람은 아니잖아요. 그러니까 우리 안에서 자꾸 이 사람에 대해서 비판하는 것 자체를 안 하는 것 아까 말씀하신 대로 관심을 안 두는 것 자체가 
윤석열을 자기 자리로 되돌리거나 스스로 사임할 수 있게 만든다고 생각하는 것 때문이라고 생각하고 저는 추미애 장관이 계속적으로 아마 법무부 장관 임기하면서 목표를 윤석열 그 퇴임시키기 그래서 검찰개혁이 어느 정도 검찰과의 기싸움에서 이겼다. 그러니까 윤석열은 지금 개인의 존재 가치도 있지만 기득권을 보호하려는 검찰을 대표하는 세력으로 지금 서 있는 거거든요. 그래서 추미애 장관 입장은 명확한 것 같습니다. 윤석열을 눌러야 윤석열처럼 정치검사를 꿈꾸는 특수부 중심의 소위 기득권을 누려온 검사들을 누를 수 있다. 그래서 여기서 아마 물러나지 않고 저는 일전을 하고 있는 추미애 장관을 강력히 응원합니다. 그러니까요. 이게 보통 일이 아니에요. 역대 볼수 없었던 검찰을 지금 통제하는 법무부 장관 역할을 하고 있는 거라서 여러분들을 포탈에 이런 데 보시면은요. 추미애 올인하고 있어요, 지금. 까기에. 예를 들어 아까 뭐 한동훈 방지법. 빌보로 까기 만들겠다 하니까 진중권 뭐 이런 사람 다 동원돼가지고 금태석까지 동원돼서 추미애 장관이 이제 뭐 그러면 이재명 지사 재판대는 왜 핸드폰 안 깠냐 이런 식 이야기 하던데 문제는 이런 것들을 갖고 추미애 장관의 올인 하면서 추미애를 까는 상황. 이 까는 상황들이 추미애 장관 여기서 만약에 자기 목소리 안 내지 않습니까? 그러면 추미애 장관이 사실상 지는 거예요. 이런 전에서 지는 거라고. 그러니까 추미애 장관도 날마다 이 목소리를 어떤 자리에서 낼 수밖에 없는 상태에 지금은 돌이킬 수 없는 상태로 검찰 개혁의 에너지를 추미애 지지하는 사람들과 윤석열 지지하는 사람들이 지금 힘으로 서로 부딪히고 있는 상태다고 보시면 되죠. 여기서 목소리가 지는 사람. 윤석열은 지금 목소리로 말한다기 보다는 뭐 자기가 말할 기회를 얻기 위해서 진천에 두 번이나 내려간 것도 있겠지만 지금 청와대에 관련되어 있는 그 원전 압색, 청와대 행정관 압색, 요런 것들이 바로 수사로 말을 하고 추미애 장관은 말로 말을 하면서 이렇게 계속 부딪히고 있는 거죠. 추 장관님 하신 말씀 한번 해볼까요? 네. 총장 임기제는 검찰 사무에 대한 중립성을 보장하기 위한 것이지 검찰을 무대로 권력화하면서 정치하라는 무대를 제공하는 것이 아니다. 정치적 중립성을 높은 지위에서 최선을 다해 지켜야 할 뿐이 이분은 총장 말하는 거죠. 스스로 감, 검찰이라는 갑옷을 입고 검찰을 정치로 뒤덮는 사태에 대해선 대단히 유감스럽게 생각한다. 이 말씀은 곧 이렇게 막 정치권에서 회자되고 하는 것 관련해서 책임지고 좀 나가는 게 국민의 뜻이 아니겠냐 뭐 이런 말씀 하시는 것 같습니다. 정치를 하려면 사퇴를 해라. 네. 이런 메시지가 나왔거든요. 예. 가장 직선적인 메시지가 나온 거죠. 그러니까 지금 노무현 대통령도 그렇고 우리 문재인 대통령도 그렇고 법무부 장관을 인사하면서 주는 메시지는 뭐냐면은 법무부 장관이라는 타이틀에 가서 검찰 선배가 앉아 있고 검찰 선배가 대통령의 하명을 받아서 청와대 하명을 받아서 검찰총장을 직접적으로 통치하는 그 구조를 끊겠다는 안 거거든요. 안 거죠. 네. 근데 이제 약간 반대로 봐요. 그러니까 기존의 법무부 장관들이라고 하는 게 검찰을 돕는 행위였죠. 어떻게 보면 검찰총장을 보좌하는 법무부 장관이라고 봐도 돼요. 어떻게 보면. 아니, 그러니까 어. 이제 주고받기를 하는 거죠. 음. 그러니까 위에서는 청와대에서 검찰총장, 검찰 출신의 법무부 장관을 만들어 놓고 그러면은 그 검찰총장 출신의 법무부 장관과 선후배 아닙니까? 그럼 만나서 수사 지휘권이 필요 없는 거죠. 왜냐면 장관이 후배한테 야, 이 문제 이렇게 처리해 그러면은 검찰총장 알았습니다. 그러면서 우리 검찰은 어떤 게 필요합니다. 그러면은 또 법무부장의 창구가 돼서 청와대 가서 아 검찰 좀 하려고 하는데 이거 이번에 들어줘야 되겠는데요. 특할비도 그런 거거든요. 그러니까 특할비도 검찰로 내려간 돈을 결국은 법무부장에 나중에 상납받아서 쓸수 있는 뭐그 구조였었기 때문에 지금까지 문제가 안 됐었죠. 하지만 지금의 구조에서는 법무부장관과 검찰총장의 역할이 달라졌기 때문에 그러니까 법무부장을 통해서 검찰을 
문민 통제하는 시스템 속에 두려고 하니 여기 지금 검찰이 네. 지속적으로 저항하고 있는 겁니다. 지금 여권에서 가장 분노하는 것은요. 월성운전 관련한 수사더라고요. 그 윤석열은 지금 수사로 지금 시키편에서 항명을 하고 있는 거예요. 이 정부의 핵심 정책 아젠다를 그냥 털어버리는 거예요. 감사원장 최재형, 최재형의 말만 듣고. 그래서 지금 최재형 원장 같은 경우는 양희원 원이 이제 탈원전의 핵심 같은 인물 아니겠습니까? 윤 총장은 감사원과 감사원장에 대한 직권 남용도 철저히 조사해야 된다. 본인이 정치하고 있다는 것을 증명할 기회가 아니냐. 이를 거부하는 건 계속 정치를 하겠다는 선언이다. 이러면서 그럴 거면 감사원이 지금 하고 있는 행위에 대해서도 수사를 해라. 이게 정확하게 짚은 맥을 짚은 것 같아요. 저는 이거 관련해서 제목이 추미애 윤석열 또 저격인데 저격이라는 말 프레임이 <웃음> 마음에 들지 않거든요. 음. 왜냐하면 아니 그 장관으로서 어 총장의 문제나 이런 거에 관련해서 지적을 하면 그것이 뭐 원칙을 바로 세우는 일이고 할 일을 하는 건데 저격하면 왠지 숨어서 뒤에서 뭔가 쏜다거나 이런 느낌이 들어서 이 헤드라인 자체가 마음에 들지 않고 그리고 어 아까 말씀하신 것처럼 월성 원전 수사 관련해서 어 예를 들면은 수사기관이 뭐 정책의 집행이나 이런 것 관련해서 수사를 한다면 정책을 집행하는 과정 속에서 비리가 있다거나 이런 걸 수사한다면 문제가 되지 않을 것 같은데 네. 정책 결정이나 정책 방향에 대해서 수사하는 것은 진짜 이거는 뭐 잘못된 것이고 정치적 목적으로밖에 볼수 없다 이런 생각이 듭니다. 그게 이제 산업부에서 파견됐던 청와대로 파견됐던 행정관 두 명을 압색하는 거거든요. 진짜 분노하는 이유가 그런 거 아니에요. 문재인 대통령의 핵심 아젠다 중에 하나예요. 감사원장의 말몇 마디에 이걸 압색해버리는 쪽으로 가면 국민들 입장에서 윤석열 쟤 뭐지? 수사권을 자기 정치에 남용하고 있다고 보는 게 정확하게 맞겠죠. 그렇게 보이기도 하고 방금 전에 말씀하신 것처럼 뭐 청와대 인사를 감사원에 제보 하나하나 아니면 상대방 측 고, 고발로 이렇게 바로 압수수색 해버리면 국민들이 항상 단정하기에 이 검찰이 압수수색만 해버리면 큰 뭐가 있는 것 같거든요. 특히 청와대 관련해서 압수수색을 하면 권력형 게이트처럼 보이게 하는 게 있어서 정말 신중하고 조신하게 해야 되는데 대전지검 방문하자마자 갑자기 어 원전 비리 사건이라고 하면서 압수수색 해버리고 하니까 국민들이 계속 그거를 정치적인 목적이라고 밖에 볼수 없는 것이고 그러니까 계속 어옷 벗고 정치하라 이런 얘기를 하는 거죠. 그러니까 이게 지금 최재형 감사원장하고 윤석열하고 약간 짬짬이 한 것이 라고 분석이 나오고도 있지 않습니까? 왜 그러냐면 최정 감사원장이 그 약간 문제가 있는 것 같다라고 조사를 해달라고 했고 또 거기에 국진당이 같이 가사를 해서 고소를 고발을 하니까 바로 대전 지검을 통해서 압수수색을 한 것인데 이것은 진짜 그 정세균 총리가 말씀하신 것처럼 적극 행정이거든요. 행정 차원에서의 어떤 문제라든지 발생할 수 있었던 부분들을 검찰이 그냥 어, 조사를 한 것인데 그것을 최재형 감사원장이 가이드라인을 준 것이다. 본인은 그런 말을 좀 했죠. 본인은 나는 정책에 대해서 어, 문제가 있는 것이 아니라 그 정책을 실행하는 것에 대해서 뭔가가 범죄가 있을 것 같아서 그것을 요청한 것이다라고 말을 한 것인데 이게 무슨 말도 안 되는 소리를 하는 것인가. 오히려 어, 정부 정책 감사 대상이 정부 정책이 아니라 정책의 집행에 대해서라고 하는데 이게 결국엔 다 같은 내용인 것이고 또 탈원전 이 뭐냐 그럴까 월성 1호기 자체가 이것을 경제성을 낮추거나 폐쇄하거나 이런 부분들이 어떤 비리가 발생하거나 하는 건 아니거든요. 음. 예를 들어서 어떤 다리를 건설한다든가 사대강처럼 땅을 파, 강의 흙을 판다든가 
자원 외교를 한다는 것은 어떤 그걸 통해 가지고 반대국부가 있을 수 있기 때문에 비리가 발생할 수 있는 것이라서 이건 적극적인 감사를 해야 되는 부분들인데 노세화된 원전을 폐쇄하는 거에 어떤 누가 경제적 이익을 차지하겠어요? 문재인 대통령께서 오히려 화력 발전을 확대시켜서 어떤 반사 이익을 차지할까요? 그런 거 아니라는 것이죠. 근데 그런 거에 대해서 감사원이 어 문제가 있다라고 판단한 것 자체는 어쨌든 이분 자체가 판사 출신이잖아요. 평생 판사로 있으시다 보니까 잠깐만요. 평생은 아니에요. 아, 예, 그렇죠. 감사원장 말씀하신 거. 네. 오래 하셨죠? 오래 거의 20년 이상. 그렇죠. 20년 이상 판사 하시다 보시니까 하다 보니까 본인이 판단해서 이거는 문제가 있을 것 같으니까 검사한테 어, 내일을 보낸가, 보낸 것이 아닌가 생각을 좀 하고 있고 음. 저는 백은규 산자부 장관은 전 그렇게 잘못했다고 생각하지 않거든요. 그러니까 이분이 어떤 그 뭐랄까 여기서 그때 그런 발언이 있었다고 하잖아요. 이걸 어떻게 내가 청와대에 보고해 막 하면서 약간 격한 말을 했다고 하는데 저는 이 백윤규 산자부 전 장관에 대해서 뭐 평가가 좋진 않지만 이 사람이 내세운 것은 에너지 정책 탈원전을 본인의 업적이라고 생각을 하고 음. 일을 추진했던 분이시고 거기에 대해서 자기 밑에 부하 직원이 조금 자기가 보기에 부족한 내용이 나오다 보니까 약간 오버해서 말을 한 것이지 이게 청와대에서 압력이 와가지고 백윤주 장관이 그렇게 행동했다 생각하지 않거든요. 그러니까 본인의 그냥 역할을 한 것을 본인의 일을 자기의 업적을 만들기 위해서 일을 한 거에 대해서 조금 오버한 것을 왜 이것을 뭔가 청와대에 문제가 있는 것처럼 예. 끌고 가는 것인가. 그게 이렇게 생각해 보시면 쉬울 거예요. 문재인 정부의 대표적인 정책들 있잖아요. 예를 들면 소득주도 성장이라든지 뭐 기타의 어떤 복지 정책이라든지 부동산 정책이라든지 이런 것들이 정책 시행 과정에 약간 오류가 있을 수도 있고 논란이 있을 수도 있잖아요. 그럼 거기에 검찰이 다 개입해가지고 수사를 해버리는 거예요. 명백하게 어떤 비리 구조가 드러난 게 아닌데도 불구하고 그러면서 청와대에 근무했던 행정관들을 압색하는 형태로 해가지고 문재인 정부에 뭐가 있었네? 라는 인식을 심어주면서 윤석열은 지금 진짜로 취미의 장관에 자기 스스로 대항해가지고 좋아 난 삐뚤어져 볼게 하고 막 수사를 남발하는 것 같은 느낌 때문에 지금 추미애 장관 입장에서 야 정치하려면 검찰청 그만둬란 말이 직선적으로 나온 거거든요. 음. 나는 이거 대통령의 목소리하고 똑같다고 봐요. 추미애 장관이 더 화나는 것은 어 저기 어, 윤석열 어, 총장이 2018년도 19년도에 서울중앙지검장 시절에 이 관련 사건을 세 개나 무혐의 처분하고 그 다음에 뭐 경주 대구도 세개 정도 무혐의 처분했는데 이제 와서 다시 또 들고 나오는 것이 너가 할때 무혐의 처분했고 이제 와서 다시 해? 그러면 너 정치적인 목적이잖아. 그러니까 더 꾸짖고 정말 질서적으로 나가라고 하는 것 같습니다. 그러니까 저는 지금 윤석열 그 다음에 이두봉 그 대전지검 검사장을 이용해서 저는 즉히 정치행위 하고 있다고 생각합니다. 그러니까 지금 아까 말씀하신 대로 국민들의 인식은 압수수색을 하면 거는 뭔가 잘못된 비리가 있는 것이다라는 준사법기관이 그래서 중요한 건데 그런 인식을 주게 돼 있고 거기다 이게 나중에 그뭐 정재훈 한국 수자력 원 수력 원자력 사장이 비서관으로 근무했던 청와대 비서관 근무했던 전력 그래서 이 자체가 뭔가 비리가 있고 이건 청와대와 연결돼 있고 결국은 청와대가 이 문제를 어떤 그릇된 시각을 가지고 개입을 해서 결국은 그 정책의 방향을 바꾼 것으로 만들면 어떤 이제 이득이 생기냐면 결국 청와대가 지금 검찰을 누려 하는 것 자체도 잘못된 것이다. 그리고 그 청와대의 오더를 받아서 추매장관이 저렇게 나를 압박하는 것 자체가 그 나같이 정의를 외치는 사람에 대한 
제어다. 이제 이런 시각을 만들어주고 싶어서 저는 아마 이번 건이 대선에 나오는 혹은 정치권에 나오기 위해서 교두보를 마련한 차원으로 저는 생각합니다. 크게 보면. 그러니까 더 이상 우리는 물러날 곳이 없다. 제가 봤을 때는 윤석열은 그냥 양아치세요. <웃음> 공무원이 그러면 안 되는 거죠. 그러니까 세상의 모든 일은 포장하기 나름이겠지만 임명권자의 정권, 정치 행위, 국정이라고 하는 개념에 거기 계속 수사에는 성역이 없어야 된다는 논리로 개입을 하고 있는 상태. 그러니까 어떻게 보면 검찰총장이 되면서 이 사람 내가 관종이 된게 아닌가. 관심 받는 거 되게 좋아해. 막상 대선에 나갈 아직까지 용기는 없어. 그런데 자기 부인 사건 관련해 가지고 중앙지검이 한네개 정도 수사를 막 동시에 시작하니까 그래? 하면서 지금 막 부딪히고 있는 상태이긴 하지만 간단히 말해서 윤석열이 다시 한번 말씀드려요. 원점으로 돌아가면 이런 수사고 저런 수사고 정파적인 것에 관계없이 문재인 정부의 조국 법무부 장관 털듯이 반대 수사도 같이 할수 있을 정도의 배포가 있는 사람이라면 문재인 대통령이 윤석열 임명 잘했다고 칭찬받을 거예요. 근데 이 사람은 지금 자기 쪽 관련된 수사는 말도 안 되게 기각해버리거나 정반대로 문재인 정부 관련한 수사는 막 압색을 남발하는 형태로 수사를 하고 있기 때문에 윤석열 이 사람은 이것이 결국엔 나중에 자기한테 업보로 돌아올 겁니다. 지켜보시고요. 요즘에 당원 오빠 멋있어 보이더라. 옆에 가면 좋은 향이 나는데 너무 끌려. 그치 그치. 음. 내가 좋아하는 명품 향수 쓰는 것 같더라고. 역시 남자는 향기가 중요해. 형, 형이 쓰는 향수 뭐예요? 비싼 거예요? 아니, 룩백 쓰는데? 고가의 명품 향수를 합리적인 가격에 즐길 수 있는 룩백 퍼퓸 미스트. 잘나가는 명품 향을 한 번에 즐길 수 있어. 2 플러스 1 행사 중이라 더 저렴해. 아, 룩백. 이성을 뒤돌아보게 하는 매력적인 향기. 드라마틱한 명품 재현 퍼퓸 미스트 룩백. 검색창에 룩백을 검색하세요. 한방에서 신비의 명약으로 일컬어지는 치명 최고의 치명 제품을 주요 한방병원과 한의원에 공급하는 한재원 한재원이 동의보감의 비법 그대로 만들었습니다 코로나 시대 가장 중요한 것은 당신의 건강입니다 주문 문의는 010-5552-9010입니다 27만원 한 박스 새날 애청자에 한해 15만원에 공급합니다 자 정세균 총리 300일 기자간담회에 나온 말들을 잠깐 곱씹어 보려고 그래요. 재밌는 이야기가 많이 나왔어. 첫 번째 윤석열 검찰총장은 자숙하고 추미애 장관은 직무수행 과정에서 더 점잖고 냉정하면 좋겠다. 이게 이제 이게 헤드라인으로 나올 때는요. 윤석열은 자숙하고 추미애는 점잖아야 된다. 그러면 많은 분들이 총리가 왜 저래? 왜 추미애한테도 뭐라고 하지? 이렇게 할 수는 있는데 이 말의 행간을 자세히 보면. 일단 윤석열은 자숙하라 그랬잖아요. 자숙해야 되는 게 어떤 경우죠? 우리 애들한테도 자숙해라고 하면 뭔가 잘못한 놈이 있을 때너 조금 더 조심해야 되는 거 아니야? 이런 뉘앙스인 것 같고 추미애 장관한테는 뭐 이쪽 양비름 같기도 느껴지기도 하지만 더 점잖고 냉정하면 좋겠다. 이제 감정적으로 대해야지 말라 이런 뜻 아닌가요? 점잖게 혼내라 얘기죠. 자숙은 문어가 하는 거고요. 그런데. <웃음> <웃음> 자숙은 기본적으로 스스로 숙고해봐라 그런 거잖아요. 이거는 뭔가 잘못이 있고 그네 잘못에 대해서 스스로 반성한 태도를 가져라고 추미애 장관은 점잖아야 한다 이 얘기는 맞는 말이지만 그치. 
표현을 좀더 순화해서 하는 게 좋지 않을까. 음. 그렇죠. 그러니까 이두 개를 만약에 양비론으로 저는 보는 게 아니고 이건 윤석열에 대해서 주장하게 꼬집어봅니다. 네. 그러니까 그래서 윤석열의 잘못 그다음에 추미애 장관은 약간 세련되게 표현하면 어떨까 그리고 좀더 여유를 가지고 대응하면 어떨까라는 그 정치 선배로서 얘기하는 건데 저는 이게 응원이라고 생각합니다. 추미애 장관에 대한. 그 앞에 무슨 얘기가 있었냐면 추 장관의 가장 중요한 책무 중 하나가 검찰개혁이다. 검찰개혁을 위해 수고를 많이 하고 있고 그 점은 평가한다. 직무수행 과정에서 더 점잖고 냉정하면 사용하는 언어도 더 절제된 언어였으면 좋지 않을까 이런 정도거든요. 그러니까 사실은 들어가 보면 윤석열 네 잘못한 거야 지금. 너 그러면 안돼 이야기하고 있는 겁니다. 그렇죠. 뭐 어떻게 혼낼 때 보면은 한 사람이 잘못했을 때는 크게 뭐라고 하죠. 야너 그렇게 하면 어떻게 해. 너 앞으로 어? 조심해라고 말을 하고 이제 그것을 이제 잘 저기 하는 사람한테는 칭찬을 해야 되는데 또이 앞에 혼내는데 이걸 가지고 또 너무 칭찬하면 뭐 하자니까 야너 잘하고 있어 잘하고 있는데 좀 살살해 이제 애들 완전 볼 수도 있고 애들 완전 쫄았잖아 이런 표현을 부드럽게 하신 게 아닌가 생각 좀 하고 있습니다 저는 저는 뭐 정세균 총리의 이 말은 어떻든 간에 국가적인 지도라, 지도자로서 장관들한테 할수 있는 말인 것 같고 총장이나 장관한테 할수 있는 말인 것 같고요 그다음에 정세균 총리의 이 말씀이 곧 저는 문재인 대통령의 생각이 아닐까 어, 자숙하라는 의미가 예를 들면 여러 가지 얘기를 담을 수 있겠지만 스스로 살펴보고 한번 거취를 생각해봐라 이런 것일 수도 있고 추미애 장관한테는 혼내는 거 잘하고 있는데 조금만 뭐 감정표현 자제하고 잠잠하게 혼내주면 국민들이 더 좋아할 것 같은데 라는 뭐라고 해요? 충고? 이런 이 정도 아니까. 근데 이런 건 있죠. 이제 지지하는 입장에서 보면 윤석열이 그냥 개 미친 짓 하고 있는데 총리가 저렇게 양비론으로 보일 만한 정도 언행을 구사하느니 차라리 하고 싶은 말 직접적으로 하면 안 되느냐는 불만도 분명히 있는 거거든요. 음, 음. 아마 뭐지않아 이렇게 하지 않, 않으실까요? 지금 어. 계속 보면은 이제 정확한 메시지를 주고 계시니까. 아니 저는 정세균 총리의 스타일을 <웃음> 면밀히 보면 그렇게 안할 거라 생각합니다. 미스터 스마일인데 뭐. 네네. 그러니까 정세균 총리는 어떤 분이냐면은 제가 지난번에 21대 국회 첫 번째 대정부 질문 3일간 했는데. 그때 저는 가장 잘하는 사람으로 정세균 총리를 뽑았거든요. 개인적으로. 음. 왜냐하면 정세균 총리 어떤 스타일이냐면은 말을 이낙연 총리보다 더 부드럽게 합니다. 하지만 그 안에 있는 팩트나 논리 가지고서는 어떤 국회의원도 이겨내지 못하는. 그래서 국민들에게 어찌 보면 가장 저평가된 분인데 본인은 이제 추미애 장관한테 점잖아야 한다는 게 이제 어떤 아까 그 말씀드린 뜻 이해에. 나 같으면 그런 식으로 하지 않고서도 충분히 제압한다. 제압할 수 있다. 그런데 좀아 그게 아쉽다. 그런데 이건 국민들이 열광하기에는 추미애 장관 스타일을 더 좋아할 수 있는 거죠. 그래서 정세균 총리는 제가 보기에 몸값 원래 원 몸값 대비 저평가되는 겁니다. 사이다 발언이 없어서. 그런데 이런 측면은 있죠. 그러니까 정권이라고 하는 게 어떤 경우에는 사이다가 필요해요. 나는 그게 법무부 장관의 역할이라고 생각해 지금 현 시점에. 근데 국무총리 입장에서는 두루 살펴야 되는 것들도 있죠. 예를 들어서 윤석열이 전방위적으로 국무총리나 대통령으로부터 탄압받고 나갔다. 다른 한편으로 보면은 또 대선주자로 키워주는 측면도 있거든요. 그러니까 이런 게 있더라고. 국정 운영이라고 하는 것이 본질과는 다른 논란에 너무 휩싸이면요. 국정 전체가 안 보이고 대한민국의 문재인 정부의 국정이 추미애와 윤석열의 싸움으로 비치는 측면도 있거든요. 이럴 때 이제 존재감 발휘하셔서 뭔가 정리를 하려고 하는 부분 때문에 많은 분들은 선비질 좀 그만해 이렇게 질타를 하고 있긴 합니다만 이게 이해가 안 가는 건 아니다 이런 이야기가 들고. 어. 근데 만약에 이제 
이런 상황을 우리가 좀 가정해야 됩니다. 만약에 정세균 총리가 일방적으로 윤석열만을 혼내고 기자회견에서 그 다음에 추미애 장관을 보호하는 시각을 보이면 국민들 중에 이제 어떤 생각이 드냐면은 총리도 저런 얘기 하는데 왜 대통령은 지금 사퇴시키지 않냐라는 압박이 가해지거든요. 그러니까 저는 총리로서는 지금 고육지책으로 이 말을 할 수밖에 없는 상황이다. 그러니까 본인의 원래 언변 스타일도 그렇지만 그래서 총리의 포지션을 저는 우리 지지자라도 좀 이해를 해야 된다고 생각합니다. 그렇죠. 뭐, 뭐 엄청 욕이 나갈 이야기는 아닌데 언론이 이제 헤드라인 장난질을 쳤다니까요. 윤석열은 자숙하고 추미애는 점잖아야 돼. 두 사람 다 나무란 것처럼 그렇게 보이기 싶은데 전체 맥락을 보면 윤석열을 나무라고 있습니다. 자, 네. 그런 부분이 있는 것 같고. 뭐, 기본적으로 저는 윤석열 자체가 그냥 양아치라고 봐요. 아니, 자기 임명권자에 대해서 이렇게까지 드러나지 않게 뻔히 어떤 내용인지 알면서도 그 자리 지키기 위한 목적으로 대선 주자를 크기 위한 목적으로 저런 식으로 법무부 장관, 총리, 대통령 매기고 있는 이런 놈 엮였던 본 적이 없거든요. 진짜 배은망덕한 그래서 양아치라고 하는 겁니다. 근데 정 총리가 지금 이야기 그 300일 기념으로 했던 기자회견에서 보면은 개각 이야기도 나와요. 그 이제 개각 이야기에 이제 개각은 작게 두번할 두 거다. 그러면서 이제 그 말들 뒤에 쭉 따라붙는 걸 보면은 장수하고 있는 장관들이 있거든요. 오래 하는 장관들이 있어. 박능우 보건복지부 장관 그리고 강경화 외교장관 이런 분들은 처음부터 하지 않았어요. 3년 반뭐 이렇게 가지 않았습니다. 문 대통령의 일종의 목표 중에 하나가 임기를 같이 하는 장관들 참 만들려고 했었지만 어떤 여러 가지 논란 때문에 바뀌기도 했죠. 이런 분들 바뀔 거다라고 하는 이야기는 2년 전부터 나왔어요. 방등우 강경화 이야기는 어떻게 될지 모르겠고 저는 이제 이 출마 장관 이게 여기에 염두에 두지 않을까 연말을 또는 연초보다 빠를지도 모른다라고 하는 이 운을 띄었단 말이에요. 개각이 작게 두번 정도 있을 거다. 그러면 어 여기서 이제 서울시장 나가 가능성이 높은 박영선 장관, 박영선 장관 같은 경우는 지난 그 지방선거 때 경선 나가서 박원순 시장에 의해서 2등했던 여성 후보이기도 하고 지금 행정 경험을 쌓고 있어서 가장 유력한 후보가 되고 있는 것 같기도 한데 이분은 나오실 것 같지 않아요? 그러니까 여기서 지금 제가 먼저 말씀드렸게 그두 번으로 나눠서 한다는 얘기는 의미를 이렇게 봐야 될것 같습니다. 음. 그러니까. 지금 출마할 분들을 먼저 이렇게 그 정책적으로 배려를 좀 해주고 음. 인사권을 이용해서 그 다음에 나중에 그 오래 했던 장관들 중에서는 정권과 함께 갈 분들도 있지만 음. 그 부선에서 또 다른 분에게 기회를 줘야 될 상황이 있어요. 그래서 그런 분들을 입각시키는 쪽으로 아마 방향을 잡고 있는 것 같다. 음. 그래서 어 여기서 뭐 김현미 장관 같은 경우는 야권에서는 지금 물러나라고 얘기하지만 김현미 장관이 물러나면 한편으로는 시장이 보내는 시그널이 음. 부동산 정책의 변화를 하려고 하는구나. 그 다음에 집값 잡겠다라고 지금 최전선에 나와 있는 분을 약간 그 불신임했다라는 그런 이미지를 줄수 있거든요. 그래서 오히려 반대로 김현미 장관이 지금 청와대 비서실장으로 간다는 설도 있고 그래서 주택정책을 기존 다주택자에 대해서 압박하는 기조를 이어갈 것이다. 라는 설이 많이 있습니다. 지금 또뭐 일각에서는 홍남 교체들도 있습니다. 저번에 한번 사표 썼다고 하니까. 근데 사실상 저는 이렇게 봐요. 장관 하나 바꾸기 엄청 어렵습니다. 최근에 느끼시겠지만 인물이 없는 게 아니고 할 사람이 없는 거예요. 하겠다는 사람이 없는 거예요. 장관 하나 바꾸는 게 청문회 과정에서 무슨 무슨 논란도 엄청 많고 
그래서 뭐 도덕적으로 어쩌네 위법사항이 있어서 사실 솔직히 말씀드리면 대한민국 사회에 한 2, 30년 이상은 위장취업, 아니, 위장전입 같은 건 엄청 많이 했잖아요. 저쪽이나 이쪽이나. 근데 그런 것들이 이제 뭐 인사청문회 관련해가지고 어떤 기준을 좀 바꾸겠다고 하고 있긴 한데 여기에 장관들 바꾸는 문제는 꽤 어려운 부분이 있을 텐데 여기서 이제 재밌는 음모론이 하나 있더라고. 내가 들은 바에 의하면. 그러니까 윤석열을 사퇴시키면서 추미애 장관도 사퇴시킨다는 이야기가 광범위하게 퍼져 있더라고요. 그러니까 그럴 것이다라고 하는 지금 시청자 여러분들한테 투표 한번 해볼까요? 윤석열 사퇴시키면서 추미애 장관 사퇴하면 어떨까 하는 그 그게 찬성하시는 분들 1번, 반대 2번. 투표가 되고 있습니까? 예. 네. 이제 되겠죠, 뭐. 되겠죠. 아니, 그럼 그 사이에 우리의 의견을 얘기해. 어, 그래 봐요. 아니, 네. 이제 뭐 모양새로는 뭐 불가능한 얘기는 아닌 것 같아요. 기본적으로 예를 들면은 어, 윤석열이 잘못해가지고 그거 관련해서 뭐 추미애 장관께서 계속 말씀을 하고 계신데 국민들 입장에서 일정 부분 동의하고 뭐 호응하면서도 이제 이게 되게 피로감이 좀 쌓일 수가 있거든요. 네. 그러면 일단락됐다는 그런 측면에서 뭐 그럴 수도 있겠다라는 생각이 들고 방금 전에 그 홍남기 부총리 말씀하셨는데 어떻든 간에 문재인 대통령이나 뭐 정세균 총리께서도 뭐 사표까지 가는 것은 아니다라고 해서 사퇴 시점은 아닌 것 같고요. 근데 지금 장수 장관이나 출마 장관 관련해서 보니까 박능구 장관, 강경화 장관, 김현미 장관, 이정욱 장관, 박영선 장관, 추미애 장관 그러는데 여성 장관들이 벌써 한 다섯 명 정도 돼요. 음. 그래서 이렇게 대, 대북적으로 여성 장관들이 몰려나게 되면 차후에 좀 30% 채우는 것도 문제가, 문제가 될수 있겠다라는 좀 생각도 들고요. 어, 그렇습니다. 예. 여기 아까 말씀드린 것처럼 그, 그 논리가 광범위하게 퍼진 이유가 추미애 장관은 그대로 있고 윤석열이 물러나게 되면, 그러니까 윤석열을 물러나게 하는데 서로 간의 명분이 되는 거죠. 예를 들어서 추미애 장관이 남아있게 되면 일방적으로 윤석열이 쫓겨난 느낌이 들잖아요. 그러니까 양쪽에다가 책임을 지우는, 아까 말한 그 정세균 총리가 윤석열은 자숙하고 추미애 장관은 좀 이렇게 양비론처럼 보이는 이유가 두 사람을 사실은 목적은 윤석열을 물러나게 하는 목적인데 일방적으로 윤석열만 물러나면 정권의 피해를 막 탄압을 받은 인물을 그렇게 안 만들려고 두 사람 다 책임이 있어라고 같이 물러나게 할 거다라고 하는 일종의 썰이 있긴 한데 저는 현실 가능성은 좀 없다고 보여요. 그러니까 이제 장관의 인사권, 장관에 대해서 인사권을 행사할 때두 가지거든요. 하나는 본인이 원해서 물러나는 거. 아, 저는 다른 꿈이 있습니다. 그러니까 박영선 장관 같은 경우는 서울시장 출마를 해야 되기 때문에 물러나죠. 그 다음에 두 번째는 국민의 원성이 있거나 업무 추진력이 떨어진다. 그러니까 좀 나쁜 예로 들면 지난번에 통일부 장관 같은 경우는 신망을 별로 못 얻었습니다. 그러니까 한게뭐 있냐 뭐 이런 식으로 물러나셨는데 저는 추미애 장관 본인이 만약에 정한 게 있을 것 같아요. 그러니까 내가 딱두 가지를 잡았을 것 같습니다. 하나가 공수처 출범을 내가 보겠다. 두 번째는 윤석열에 대해서 내가 맨투맨 막하다가 저놈은 내가 사퇴시키겠다. 저 새끼네. 그거 되고 나면 추미애 장관 스스로 물러날 거라고 청와대에 얘기할 것 같습니다. 왜냐하면은 본인이 지금 예를 대권 그러니까 서울시장에 가든 뭐안 가신 쪽으로 정리한 것 같은데 대권에 가든지 간에 내년 3월까지는 물러나야 되거든요. 스스로 그래야 지금 대선 캠프를 찾을 수 있고 운신의 폭이 넓어지는데 그래서 정치인들은. 본인 의사를 청와대가 존중해서 인사를 해줄 것이다. 그렇죠. 그러니까 이거는 강제 경질이라보다는 본인이 방금 말씀드린 두 가지 정도가 해결되면 법무부 장관은 내가 조국 장관이 못했던 일을 다 완수했다. 그런 측면에서 저는 원포인트 개혁도 그때는 할수 있다고 생각합니다. 저는 이런 부분이 있다고 보죠. 요성률이 버티는 이유 중에 하나가 그런 거죠. 검찰 강제 개혁 안 당할 게 하는 의도가 있는 거잖아요. 끝까지 버팀으로써 
최대한 그 속도를 늦추겠다는 의도가 있는 거잖아요. 그러니까 윤석열이 지금 이 상황에서 아까 말씀드린 것처럼 추미애와 윤석열이 여론상에 딱 붙어 있는 이유가 속에 들어있는 검찰개혁 당하지 않으려는 자와 검찰개혁 하려는 자가 부딪히고 있는 거잖아요. 그러니까 이 사람들이 진퇴가 그런 모든 것들을 상징한다고 보기 때문에 어쨌건 윤석열이 물러나기 전에는 추미애 장관 물러나는 일이 없는 거죠. 추미애가 물러나는 순간 검찰개혁은 상당 부분 후퇴할 수밖에 없기 때문에 그래서 추미애를 서울시장 후보로 쓰는 것은 사실상 불가능하다고 일단 보고 문제는 이제 윤석열이 저렇게 개질을 하니까 윤석열이 물러나면 어떤 상황이 벌어지냐면요. 뭐 그가 탄압한다 이런 건두 번째고 윤석열 후임으로 오는 검찰총장은 상당 부분 검찰의 기득권을 지킬 수 없는 사람이 온다고 보는 게 맞겠죠. 이런 상황에서 윤석열이 마지막으로 그 자리를 버티고 있는 상황이다고 보면 저는 어쨌건 윤석열 자체를 이 정권 전체를 흔드는 사람으로 보고 사퇴를 시키려고 하는 분명히 힘이 있을 거고 한쪽에서는 절대 물러나면 안 된다고 버티는 힘이 있을 거란 말이에요. 그럴 때 어떻게 보면 가장 강한 묘수로 둘다 책임을 지우고 물러나게 하는 분명히 그런 그림을 그리는 사람들이 있을 것이다라고 보는 건데 음. 투표를 붙여보니까 100% 반대하고 있어요. 음. 1번이 하나도 안 나와. 아니, 그러면 어. 무조건 우리 추장관은 계셔야 된다 이 말씀을 하시는 거예요? 국민 여론은 그렇다는 거예요. 저도 뭐 그렇게 생각하는데 이게 그러니까 그 사태라는 이 어감 자체가 결국에는 좀안 좋게 보여지는 것이 아닌가 생각을 좀 하고 있으니까 책임지고 경질이 아니고 음. 스스로 이제 정치적 선택을 왜냐하면 정치인 장관 아닙니까? 그러니까 정치인 장관은 정치적 선택을 하게 하는 게 청와대의 배려일 수 있어요 대통령의. 그런데 이제 제가 알기로는 추미애 장관은 서울시장의 꿈을 오랫동안 꿔왔습니다. 그러니까 서울시장이라는 그 수도 서울에 자기가 시장을 한번 하고 더큰 대권 꿈을 꾸는 아마 로드맵을 그렸는데 지금 본인으로서는 굉장히 아쉬울 수도 있어요. 내가 서울시장에 한번 도전해보지 못한다는 것 자체가. 그런데 서울시장 출마를 하려면 최소한 다음 달쯤에는 물러나야 되는데 그렇게 되면 밖에 주는 신호가 아 검찰개혁에 대해서 감당 못하니까 물러나는구나라고 비춰질 수 있기 때문에 본인으로서는 고육지책으로 아마 좀더갈 겁니다. 그리고 최소한 공수처 출범까지는 바라볼 겁니다. 추미애 장관은 원래 목적은 국회의장이었답니다. 원래 여성 국회의장 최초의 국회의장이 목표였는데 총선 출마 안 하는 안 하면서 법무부 장관으로 갔잖아요. 그러면 정치 일정이 막 흐트러졌는데 제가 봤을 땐 대권으로 바로 갈 수밖에 없는 이런 일정이라고 일단 보고 아무튼 추미애 장관의 검찰 개혁을 막는 것도 있지만 정치 일정도 가로막고 있네요. 우리 윤춘장께서. 끊지 마세요. 끊지 마세요. 아무 생각 없이 듣는 방송 새날의 네버엔딩 스토리 165회를 시작하겠습니다. 와 반갑습니다. 반갑습니다. 네, 그래도 일주일이 이렇게 훅 지나갔는데 날씨가 확실히 바뀌었다라는 것을 느껴질 정도로 어, 드디어 이제 롱코트 롱코트는 아니죠 롱패딩 롱패딩 네, 롱패딩을 네. 이제 꺼내서 입기 시작하는. 계절이 돌아왔습니다. 겨울. 그것이 한국 스타일. 에? 그것이 K 스타일입니다. 아, K 스타일이에요? 예. K 패션? <웃음> 어. 아니, 한동안 또 이게 
그 롱코트 저도 안 입었 안 입었거든요. 이제 한때 그 그때 이제 마지막 승부 때 한참 유행했던 거죠 옛날에 <웃음> 알죠 농구 드라마 인기했을 때. 요즘 애들 몰리는 드라마. 아 그래요? <웃음> 좀 모른다고 하고 싶다. <웃음> 따라란 딴딴 따란 그때 이제 우리 뭐 장동건 씨, 막 손지창 씨 나오고 뭐 했던 그 드라마에서 한번 히트를 하고 한번 유행을 갔다가 그다음에. 한 최근 한몇년 전부터 계속 롱코딩이 좀좀롱 코트랑 롱 패딩이 좀 인기를 끌고 있는데 그래서 저도 오늘 아 입고 왔습니다. 자 네버디 스토리 오늘 새날의 유일한 비정치 아, 쇼양 팟캐스트 방송 함께 하고 계십니다. 자 오늘 저는 진행하고 있는 개그맨 김일희고요. 네제 왼쪽에는 오사춘기님 자리하고 계십니다. 네 안녕하세요 띠빠빠룰라 오사춘기입니다. 잘 계셨죠? 아, 내가 헝가리어로 인사를 하려고 했는데 네, 기억이 안 나? 네, 기억이 안 나. 비빠빠룰라 she's my baby 그거 아니야? 이번에 무슨 말로 인사를 할까 그러다가 아좀더 임팩트 있는 헝가리어로 하려고 했는데 이거보다 더 임팩트 있는 비빠빠룰라 아니 그 무슨 뜻이에요? 비빠빠룰라는 솔직히 저도 잘 모르겠습니다. 좋다 이거지 뭐. 어시고 캐시라 칭칭. 아무 의미 없는 얘기 아무거나 하실 바에는 그냥 안 준비하고 오셔도 괜찮습니다. 독도는 우리 캐시라 칭칭 나는 나훈아 씨의 그 멋진 모습을 저번 주에 제가 한번 얘기해드렸는데 아, 우리 헤어스타일이 점점 자리를 잡아가고 계세요. 아 그렇습니까? 자연 이제 어울려요. 젊은 아 머리에다가 이 얼굴에 바르는 로션을 발랐어요. 그러니까 약간 아, 좀 이렇게 촉촉해지는 것 같아. 아, 원래 헤어로션이 따로 있는데. 아, 그래요? 헤어로션이 있어요? 예. 네. 아, 그래요? 예, 네, 따로 있어요. 아, 바디로션 이렇게 몸에 바른 거, 알로에 그거 발랐어요. 발르니까. 잘했어요. 머리가 좀. 잘했어요. 자, 칭찬을 해주자. 그냥 요즘에 집에서도 힘드신 분들. 아, 별로 분인데. 안 좋아. 아, 집에서 이혼하자고 그랬어요. 드디어. 네. 이혼 얘기 나왔어요. 예. 네? 네. 진짜로요? 보라색 네. 때문에? 네. 이거 오늘 이야기, 그러면은. 아니, 아니, 아니. 그제 꺼내실 건가요? 아니, 부동산 때문에 이혼해야 된다고, 우리. 아~ 그래서 이혼을 할 경우, 아~ 이혼을 하지 않고 그냥 살, 살 경우 세금을 얼마 아끼고 그거를 엑셀을 정리를 해왔어. 깜짝 놀라가지고 야돈 앞에는 네. 뭐 없구나. 그러니까 네, 우리는 사람이. 이제 이 잣대를 뭘로 보냐면 우리가, 우리가 약간 이제 좀돈 10억 이상 되시는 분들의 삶을 모르거든요. 근데 이제 오사친기님이 얘기하는 거 듣고 나서 아 저분들이 저렇게 움직이고 있구나라는 걸 내가 간접적으로 저렇게 알 수가 있는 사이가 안 좋구나. 몰라죠 그냥. 아 진짜. 그리고 알수는 그리고. <웃음> 돈을 넣는 커플들 치고 행복한 가정이 별로 없구나라는 것도 다시 한번 느끼면서 <웃음> 아, 아주 여러 가지 정보를 주게 아니 그걸 갖다 엑셀로 정리를 했어 네. 어, 내가 이렇게 해서 혼자 하면 무주택이니까 대출을 받으면 이렇고 음. 아 정말 근데, 네. 근데 그 칸마다 잘 살펴보세요 주식이 없을 수가 있어 <웃음> 근데 오사춘님 이걸 아셔야 돼요 뭐냐면은 이혼할 명분이 없으니까 요걸로 꼬셨을 때는 세금 때문에 하는 척 해놓고서 진짜 이혼해버릴 수 있어요. 아그 의심을 했다니까. <웃음> 내가 주말에 쓸쓸했어요, 진짜. 네. 네. 자, 어쨌든. 이렇게까지 살아야 돼. 그러니까 역시 뭐, 좀 약간 재산이 있어도 피곤한 겁니다, 여러분. 이게 없으니까. 뭐, 누가 뭐, 뭐 세금 때문에 뭐 하자 이런 얘기도 없어요, 저는. 없으면 편해. 네. 자, 마음은 편합니다. 자, 그리고 저 왼쪽에는, 어우, 아까 그 프랑스 화가 스타일로 오늘 자리해 주셨습니다. 마차님 자리해 주셨습니다. 안녕하세요, 마차입니다. 야, 또 박수. 네, 아까 보니까 우리 아까 좀 패션에 좀 신경 쓰신 것 같은데 보니까 약간 그 비광? 예? 네? 아, 아, 비광 느낌. <웃음> 아, 화투에 있는 비광. 어, 우산을 어, 어, 여기 약간 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 겨울 패션 이제 나온 것 같아요. 코트도 나오고. 네. 네. 어머니 건강은 좀 어떠세요? 전국민이 알고 계신 저희 어머니 건강은 네. 조금씩 나아지고 있다. 아, 그래요? 어, 그러니까 매주 보고 하세요. 그 
그 날씨 일기예보처럼 네. 어머니의 건강예보를 항상 매번 이렇게 좀 해주셨으면 옛날에 네. 조이너스란 그 CF가 있었어요. 알아, 알아. 어디선가 본것 같은 어. 어디선가 느낀 것 같은 조이너스. 사랑의 조이너스. 이이이 <웃음> 이, 이 모자가 어? 응? 아 이거 비너스인가? <웃음> 사랑의 비너스. 아 이거 소곡한 거죠. 이렇게 음악이 주는 세뇌 효과가 <웃음> 네. 무섭습니다. 빠, 파리 몽페뉴가 패션 네. 기라루시 뭐 이런 음. 이런 야, 옛날에 그게 생각이 납니다. 음. 네, 좋은 말씀 감사합니다. <웃음> 네. 자 마찬가지 별로 할 얘기 없으시죠? 네. <웃음> 비강만 얘기하고 있어서는 아무 얘기를 안 하셨습니다. 자 우리 본론에 가서 이제 또 쏟아 부으시려고 지금 찾고 계시는 거고 자그 옆에는 우리 야수님 자리하고 계십니다. 안녕하세요. 별일 없는 야수입니다. 네. 별일 없죠? 예. 바로 들어가도록 하겠습니다. <웃음> 네. 야수님 어차피 그 본인의 근황을 자기 시간에 잘 얘기하시더라고요. 음. 그래서 그때 한번 이야기를 해보도록 하겠습니다. 그래도 혹시 뭐 하고 싶은 얘기 있으시면 한번 그 아, 기회를 드려야 오늘은 자연방으로 할 거라는. 어, 자연방 가시죠? 순서. 순서. 어. 자, 아수라 어. 발발타 네. 해주세요. 빨리 자연발발을라. 네. 자, 주세요. 아수라 발발타. 자, 자, 내가 너, 너, 저, 자, 네, 네. 저, 아, 저는 3번입니다. 저는 어. 오사춘기 1번입니다. 어, 다크호스 제가 2번입니다. 제가 4번입니다. 네, 자, 오늘 주제를 얘기 안 드렸는데 오늘 주제는 2020년 아직 한발 남았다가 아니라 한달 남았다. 음. 원래 그 원빛이 대사잖아요. 아직 한발 남았다. <웃음> 비슷하죠? 이거 방탄이야. <웃음> 어, 그쵸, 그쵸. 그, 그 대사할 때. 그 대사할 때. 제가 원빛이 뭐 살짝 비슷하잖아요. 그 마지막에 그 아이, 그 아이를 딱 조그만 아이 구한 다음에 음. 한마디 하잖아요. 아이한테 한 번만 안아보자. <웃음> 비슷해요? 비슷하죠? 야, 브라보다 이거. 아, 역시 야. 사람이 그 알, 왜냐면 그 닮은 사람 거를 흉내를 잘 내요. <웃음> 예, 알겠습니다. 아, 예, 알겠습니다. 좋은 네, 말씀 감사합니다. 네, 자, 이야기 시작해 보도록 하겠습니다. 아직도 SNS에서 문재인 대통령만 팔로우하고 계시다고요? 친절한 청와대, 활짝 열려 소통하는 청와대, SNS 청와대 공식 계정으로 더 가깝게 만나세요. 트위터, 페이스북, 인스타그램과 카카오톡 플러스 친구에서 대한민국 청와대를 검색하고 친구가 되어주세요. 문재인 대통령과 청와대의 일정과 정책, 생생한 현장 사진들과 청와대 사람들의 뒷이야기까지 가장 빨리 만나볼 수 있습니다. 참, 청와대 홈페이지 즐겨찾기도 잊지 마세요. 원빈의 대사를 이제 패러디해서 2020년 나 아직 한발 남았다 해서 내가 원빈의 정체가 누군가 봤어요. 원빈이 뭐 하는 사람이냐. 2010년에 아저씨를 찍고 지금까지 아무것도 안 해. 왜요? 계속 커피 먹고 있어요. <웃음> 어, 아주, 아주 광고만 해. 그 사람이. 작품 활동 안 해. 뭐, 연, 영화 배운지, 아니면 뭐 드라마에 나오는지, 뭐, 아무것도 안 나오잖아요. 근데, 그, 그, 개인적으로, 이렇게, 뭐, 제, 그냥, 전해 들은 소식으로는, 네. 시나리오를 계속 보고 있대요. 근데 계속 음. 엎어진다고 합니다. 아, 두 번인가 네. 찍을 뻔했어요. 계속 그러더라고요. 판이 엎어져가지고, 음. 지금. 그게, 그러니까, 제가, 그러니까, 원빈 씨가 어떻게 보면은 자기 이미지 관리를, 사실 아저씨 찍을 때도, 한동안 작품 안 찍다가 찍은 거거든요. 그러니까 보니까 그 되게 신중한 것 같아요. 뭘 고를 때. 어. 원빈 엄마가 그랬대잖아. 니가 자식이 무슨 탈렌트야, 임마. 너 같은 생긴 놈. 쎄고 쎄고 빼. 아까 강원도가 어디가 고향이실 거예요, 아마. 네, 강원도 맞아요. 예, 예. 그래갖고 그 아저씨 하나, 원래는 옛날 같으면 테이크인도 원투쓰리 나오잖아. 아저씨도 원래 원투쓰리 나오고도 남을 시간인데 아직도 안 나오고. 그렇게, 예. 그래서 일단은 그걸로 이렇게 생각을 해서 그러면 한달 남았는데 우리가 이제 보통 새해가 딱 되면 나는 앞으로 어떻게 살겠다 이런 게 있잖아요. 근데 예전에는 아, 
올해보다 나아지겠지. 항상 이렇게 생각을 음. 하면서 살았어요. 근데 2014년을 기준으로, 아, 저의 이제 모토가 바, 좀 바뀌었어요. 뭘로요? 2015년에는, 아니, 2014년에는 2013년 같이만 살자. 어. 그러니까 2015년에는 2014년 같이만 살자. 아. 그러니까 올해는 2019년 같이만 그래. 살자. 음. 건강, 보니까 어디 아픈 데 없고, 음. 그냥 아이 그냥 잘 크고, 그냥 무탈하게 부모님도 이렇게 크게 뭐 어디, 뭐 이렇게 뭐 심각하게 이런 거 없고, 뭐 그렇게 잘 늙어가고 있구나 이 생각이 좀 들더라고요. 어느 정도 그럼 좀 많이 안정이 된 거네요. 삶이. 예, 예, 뭐. 지금처럼만 돼도 나쁘지 않아. 뭐 그렇죠. 큰걸뭘 바라는 게 없이. 금전적인 것보다도 이게 주변을 딱 둘러보면 뭐 대인 관계나 아니면 자식이 크거나 뭐 부모가 예를 들어서 내가 되게 돈을 많이 벌었는데 뭐 부모님이 아프거나 음. 아니면 뭐제 아이가 아프거나 음. 그러면 그런 아무것도 필요가 없잖아요. 예, 그래서 가만 보면 무탈한 것 같아서 그랬는데 지금 보니까 2020년, 2019년이죠. 그러니까 작년만 같아라 그랬는데 작년에는 가만 보면 저는 무탈한 것 같은데 화나는 일이 좀 많았잖아요. 작년에. 아, 뭐, 뭐 사회적으로? 예, 예 그렇죠. 작년 2019년도. 예, 윤짜장부터 시작해서 우리가 이제 비정치 방송이긴 하지만 예. 그때 뭐 저기 황교안 난 제일 웃겼던 게 12겹 그 이불에 덮어가지고. 12겹. 예, 12겹 정도 되는 것 같아. 거기서 이제 누워있지 않나. 김성태 백 가구 싸대기 쳐맞고. 음, 어? 이런 거. 싸대기가 아니라 아구창이었죠. 아, 그래요? 맞아. 뭐, 참, 난더 더 웃긴 게그 단식 들어가기 전에 뭐 링거 맞는 거 있잖아요. 음. 그 생각만 하면 정말 너무 웃긴 것 같아. 진짜 국회 또그 쳐들어갔어, 이 사람이. 사람 막 끌고. 그래갖고 그때 되게 야수님께서 분노했던. 근데 이게 가만히 보면 얼마 전에도 푸나님이 방송을 하면서 이런 얘기를 했어요. 막 장경심 교수 막 구형인가? 네. 7년인가 얼마. 네. 구, 그걸 구형이라고 하죠. 네. 하고 그 저기 누가 경남도지사. 어그 저기 도주사님도 마찬가지 2년인가 뭐 예. 했다고 하더라고요. 근데 이제 이게 너무 슬퍼하지 말자. 결국은 사람은 순리대로 좀 늦지만 그렇게 가는 거 아닌가 막 그런 얘기를 좀 하더라고요. 그래서 저는 뭐 그렇게 열받는 일도 있었지만 그것 때문에 어떻게 보면 우리가 180석을 얻게 된 계기잖아요. 걔네들이 또 뻘짓을 해서 일단 그런 것 같은데 제가 이제 2020년에 그 스트레스가 뭔가 제가 생각해봤는데 결국은 이제 아이 때문에 받았던 스트레스가 가장 큰것 같아요. 아, 중학교 2학년? 네, 이번에도 제가 진짜 또 주말에 또 이제 한 푸닥가리 하고 화가 나갖고 진짜 정말 죽겠더라고요, 정말. <웃음> 아이 때문에 뭐, 뭐 대학교도 다니면서 공부도 하시고. 어, 죽겠더라고. 결국은 내가 이, 그, 그 개토레 물병이 있어요. 음. 그, 이렇게 쫙 짜서 마시는 거. 아, 그 스포츠 네. 물병이 있는데 그걸 싱크대에 던졌다니까요, 진짜. 사람한테 안 던졌어. 안 던졌어. 네, 퍽 터져서 물병 다 터지고 너무 이제 분노가 이제 그렇게 돼서. 때문에? 네, 네, 네. 그러니까 그 딸이랑 대화하다가 대화하다가 나도 모르게 속구친 분노. 솔직히 어떻게 됐냐면 아이하고 운동을 하기로 했어요. 음. 운동을 하기로 했는데 저는 먼저 가서 운동을 하죠. 근데 제가 운동량이 어느 정도냐면 운동을 하고 나면 그러니까 회색 그냥 추리닝 바지 있잖아요. 음. 뭐싼거 같이 음. 그 바지가 다 젖어요. 잘못했네. 아땀 때문에? 네, 땀 때문에. 그러니까 운동을 같이 하기로 했으면 같이 즐겨야지. 그러니까 윗두리가 다 젖는 게 아니라 바지 있잖아요. 네. 바지가 그뭐싼거 같이 정말 다 젖어요. 야, 진짜 싼건잘안 젖네. 보통 상체가 젖잖아요. 네. 그러다가 처음부터 점점 이렇게 팬티부터 라인부터 시작해서 정말 무릎까지 다 젖어요, 진짜. 요사는 삼가지. 네. 그렇게 그러니까 그렇게 운동을 하고 이제 아이가 음. 이제 제가 운동이 끝나면 이제 오기로 했어요. 음. 8시에 보자. 8시. 그러니까 7시 50분부터 제 지문이 있어야 들어오니까. 음. 그렇게 50분부터 기다리고 
8시에 기다리고, 10분 기다리고, 20분 기다리고, 몸이 식기 시작하는 거예요. 또, 전에 굉장히 추웠잖아요. 춥다, 춥다. 8시 네. 40분까지 기다렸는데, 그때 온 거예요. 음. 어디 갔다 왔냐? 노래방을 갔다 왔다. 음. 제가 이제 폭발을 한 거예요, 정말. 음. 아빠의 약속은 까먹고? 아니, 알고, 알면서 이제 야글야글 올린 거지. 그러다가, 운동하지 말고 집에 가라. 일단 내가 여기서 널좀더더 더 보면, 이제 뭐가 돌겠다, 진짜. 아. 네, 그렇게 돼서 집에 가서 이제 푸닥거리를 했어요. 했는데, 또 이제 뭐라고 하고 또 미안하잖아요 또 애한테 또 완전 쫄아갖고 있는데 그래갖고 예전에 제가 법륜스님이라고 있어요 법륜스님이가 네, 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 그분이 예전에 이렇게, 이렇게 글을 올리는데 그 직문 직답인가 직문 직설인가 어, 이런 난이 유튜브에도 지금도 있어요 그런 거. 네, 그러다가 이제 그거를 그 음성으로 이렇게 듣게 된 거예요 음. 저도 이제 새날을 이제 유튜브로 안 하고 처음에 이렇게 음성으로 이렇게 들었거든요. 근데 거기서 내 친구놈이 그 불교 신자예요. 네. 같이 복싱하던데 걔가 이제 항상 시합 전에는 항상 그 불공을 좀 드려요. 그래서 나 보러 가는 게 어떻겠냐. 음, 그러고 나서 사람을 때린다고? 아니, 법륜 여기에. 네. 아, 가보라고? 가보라고. 그래서 네. 둘이 같이 예전에 안양인가? 거기서 이렇게 소위 말하는 토크 콘서트 같은 거. 맞아요, 맞아요, 맞아요. 그래서 했는데 별 형식이 없어요. 질문과 대답 이런 건데. 네. 그걸 계속 나중에 유튜브로 보고 이렇게 보다 보니까 결국은 스트림은 똑같아요. 어, 나, 뭐, 남편 때문에 힘들어요. 네. 나 부인 때문에 힘들어요. 나애 때문에 힘들어요. 음. 나 직장 상사 때문에 힘들어요. 이런 고민들을 얘기를 하는 거예요. 음. 근데 거기서 한참 얘기를 하다가 제가 가장 기억에 남았던 얘기가 뭐냐면 자기 너무 사는 게 너무너무 고통스럽게 힘들다. 왜 힘드냐. 자기 너무, 어, 뭐, 하루하루가 너무 이렇게 좀 외롭고 막 이렇다 해서 왜 그러냐니까 남편하고 사별을 한 거예요. 음. 그래서 자기가 사는 게 너무 힘들다고 막 얘기를 해요. 법륜스님이 거기다 대놓고 저는 그때 그 당시에는 좀 이해가 안 됐었어요. 뭐라고 하냐면 남편이 죽어서 힘들어요? 아니면 남편이 죽어서 네가 힘들어요? 이거예요. 음. 남편이 죽은 자체가 힘드냐? 아니면 남편이 죽어서 네가 그냥 아쉽냐? 그니까, 만약에 네 남편이 너 싸대기 때리고, 노름하고, 동이나 갖다 쓰고, 그만, 아이고, 잘 죽었다 할거 아니냐. 근데 남편이 어땠냐. 뭐, 여행도 잘 시켜주고, 음. 되게 소중하고, 옛날에 공무원이었는데, 봐! 네가 쉬워서 힘드는 거네. <웃음> 그 얘기를 하더라고요. 결국은 사람은 혼자 태어나서, 혼자 죽는다. 너도 죽는 연습을 해야 되고, 나도 죽는 연습을 해야 되고, 막 그런 얘기를 하면서, 이거는 남편의 죽음 때문에 슬픈 것도 물론 있겠지만, 니가 지금 아쉬운 거다. 니가. 살아주는 사람 옆에 있으니까 아쉬운 거 아니냐. 그러니까 동호회를 나가라. <웃음> 뭐, 그런 얘기를 하더라고요. 그래서 그러더니 어떤 아줌마가 옆에 이제 아들을 데리고 왔어. 정말 속 찌르러 죽겠나봐, 진짜. 그러더니 거기서 이제 아들 때문에 너무너무 힘들다고 막 그런 얘기를 하니까 자, 여기 한 1,500명 가까이 모였는데 여기만 빼고 1,490명이 한테 내가 물어보겠습니다. 아들이 사춘기면 말을 잘 들어야 될까요? 안 들어야 될까요? <웃음> 말안 들어야 돼요. 그럼 말을 잘 듣는 게 정상일까요? 안 듣는 게 정상일까요? 안 듣는 게 정상입니다. <웃음> 당신 아들, 당신하고 매우 정상이다. <웃음> 그러니까, 그런 자리에 함께 온다는 것 자체가 오, 대단한 아이 이미, 어. 이미 네 아들은 사춘기고 네 사춘기가 네 말을 안 듣는 거는 당연하다. 깨우면 안 일어나고, 먹으라고 하면 안 먹고, <웃음> 공부하라고 하면 안 하고. 이게 정상이다, 지금. 그러면서 다들 껄껄껄껄 웃으면서 그, 그 엄마가 얼굴이 빨개졌다는 그런 게 있는데, 저도 생각해보면, 그냥 애가, 그냥 제 권리를 계속 주장한 것 같아요. 난 아빠로서, 음. 가장으로서, 네가 말해, 이렇게 하면 내말 들어야지. 음. 저는 그런 이론이 있었어요. 음. 내가 너를 
먹여살리는 만큼 너도 내 말을 들어줘야 될 의무도 있다. 음. 내가 너를 부양해야 되는 의무도 있지만 막 그렇게 얘기를 한 거예요. 음. 그런데 생각해 보니까 이게 다내 욕심 때문에 그런 거예요. 저도 솔직히 아이가 하키 유니폼 다 입고 국가대표 태극마크 달고 그러면 그게 너무 기분이 좋았었어요. 내가 욕심에 그런 거야. 마치 그 김연아의 부모님들이 스포트라이트 받듯이 어, 아이를 훌륭하게 키웠습니까? 아, 좋습니다. 제가 어렸을 때 시대적으로 이래서요. 도움이 됐나 봐요. 마음속에. 그런 걸 상상을 하고 어, 운동을 했 뭐해? 어, 저기 뭐 태능 들어갔어. 뭐 좋잖아요. <웃음> 어, 그래? 뭐해? 뭐 여자애가? 아... 여자애가? 야막 이런 말이 말을 저도 즐겼던 것 같아요. 음. 그래서 제가 아 이건 그렇다 그래갖고 제가 저번에 얘기했잖아요. 등산이라도 하자. 음. 그래서 친구한테 예전에 얘는 진짜 제 여자친구인데 진짜 여자친구 있잖아요. 이거는 여자친구 말밖에 이건 더 이상 관계가 할수 없는 이혼 사유 하나 더 추가되는 것 같은데 지금 <웃음> 정말 여자 사람 친구. 예, 네, 그래서 내가 전화하면 걔가 이제 제 딸하고 개 딸하고 동창이에요. 아니 그러니까 나이가 아, 똑같고 예, 예. 뭐 형님도 다 알고 내 집사람도 알고 막 이런 거예요. 속된 말로 아나 쟤하고 소주 한잔 하고 올게. 우리 동네에 사는 애인데 쟤는 어렸을 때부터 봤을 거 아닙니까? 대학교 1학년 때. 근데 얘가 옛날에는 정말 예뻤어요. 심혜진이라고 혹시 알아요? 알죠, 알죠. 옛날 코카콜라 선전하고 다리 모델 얘가 있었어요. 아, 심혜진 씨그 다리 모델. 예, 다리 모델. 대신, 그러니까 뒤태가 예술이에요, 예술. 음. 예술. 예술이에요, 예술이었어요. 저기 그냥 사람이었고 맞죠? 그냥 사람이었고. 어, 그치, 그치. 예. 예술인데. 오해받을 수 있을 것 같아요. 아니, 아니, 그렇게 됐는데 얘한테 이제 연락을 해서 야, 저번에 나 저기 너 등산 간다고 했을 때나 거기 저기 뭐냐, 내 딸하고 이런 일을 했어. 나 집에 좀 나가야겠다, 야. 주말이면 아안 되겠어 나 집에 나가 있어야지 야 거기 내가 조인할 테니까 어떻게 하냐 넌 그때는 야 같이 갈래 그랬다가 이번에는 야좀 그래 여기 말을 싹 거두는 거예요 넌 뭐가 그래 지랄하고 있네 막 이랬지 막 이렇게 서로 이제 그 여자 사람 친구 같이 그러고 있는데 머릿속에 갑자기 촉이 팍 오는 거예요 너 바람피지 <웃음> 딱 그랬어요 제가 바람피지니까 바람피는 사람의 특징이 뭔지 아세요 뭔데요 바람피는 사람의 특징은 바람은 아닌데 끌린다는 거야. 그러니까 산을 갔는데 키가 되게 조그마하고 약간 날다람쥐 같이 생겼는데 그렇게 산을 잘 탄대. 걔가 자기 신발을 묶어줬대. 어. 그때 어 자기도 가슴이 떨리더라고. 작은 거에 감동을 하는 거야. 바람 피는 사람의 특징이 밥만 먹었대. <웃음> 밥만 먹었대. 그래서 카톡이 왔다는 거야. 카톡이 왔고 이렇게 보면서 뭐 자기한테 밥만 먹자. 근데 밥만 먹고 갔다는 거야. 하, 그리고 또 바람 피는 사람의 또 특징은. 자긴 잤는데 손만 잡고 잤다. 그렇지, 그렇지. <웃음> 거기서 하는 얘기가, 원래 내가 내 나이로 안 보이잖아. 음. <웃음> 이런 말 있잖아요. 음. 안 보이기는, 야, 50안 보이면 마흔아홉으로 보인다. 마흔아홉으로 <웃음> 보여. 너, 너 좋겠다. 마흔아홉이라서. 이렇게 아이고. 돌직구를 날리기 때문에 사람 친구로밖에 안 지내는 거예요. 아, 그러니까 얘가, 이러니까 아. 내가 오는 게 너무 부담스러운 거야. 나는 막 친구니까 가서 얌마전마 하고 그럴 거 아니에요. 그렇지. 얘는 거기 가서 사소긋하게 나름 섹시하게 뭐밥 먹으면 이렇게 뭐 해주고 그래서 나는 등산이 좀안 맞아요. 등산은 옛날에 그 복싱하던 애들이랑 같이 가그 등산 있지. 막 뛰어 올라가고. 저기까지 막. 누가 더 먼저 가고 막그 폐활량을 이게 찢어지게 하나. 어? 뭐 이런 거 있잖아. 내려올 때 사람 업고 내려오고 뭐 이런 거. 나는 그 중이 딸이 이해가 됩니다. 아, 그래요? <웃음> 그래서 쭉 올라가면 올라가면 그런 거 있잖아요. 또 올라가다 당근 먹고 또좀 올라가면 또 오이 먹고. 그 다음에 또산 내려와가지고 어. 막걸리 또 먹고. 또 막걸리 또 사전에 먹고. 깡깡 얼려갖고 가면 내려올 때쯤이면 살짝 풀려요. 예. 먹고 내려다 보면 앞에서 트림하면 뒤에서 냄새 맡고. <웃음> 
아막 미치겠어요. 아, 그게 어때서? 그게 어때서? <웃음> 그 재미로 가는 건데. <웃음> 그래서 말 그대로 진짜, 진짜 이 등산은 저는 그러니까 훈련으로 보는 사람이고 약간 그게 이제 성에 안 차는 거예요. 그래서 어떤 운동 클럽이나 이런 데 들었는데 예전에 제가 마라톤 클럽에 한번 든 적이 있었거든요. 가서 이제 시간 단축을 해야 될거 아니에요. 왜? 마라톤 클럽만 하면 되지 시간 단축을. 하고 다 취미 활동으로 하시는 거잖아요. 그분들. 사람 사기로 가는 거 아니에요? 마라톤 클럽은? 아니, 그, 그래도 <웃음> 눈을 까드시고 해야죠. 시합 나가면. <웃음> 눈 까드지 보면 병원 가야 돼요. 아, 그래요? 그때 <웃음> 부산에서 저기 뭐야, 저기 지사장으로 있을 때 그때도 수영 클럽에 들었는데. 수영만 했어요? 아니, 끝나고 나서 뭘 이렇게 궁금한 게 있는지. <웃음> 이거 물어보고 저거 물어보고 했다. 아, 아, 좋다. 뭐 이럴 수도 있고 저럴 수도 있는데. 영화관, 내가, 내가 그렇게 얘기했어요. 내가, 야, 너 바람 피지? 했더니 별 말을 안 하는 거예요. 어. 그래서 내가 우리 나이에 정말 하지 말자. 어? 하지 말자. 그 나이 안 하면. 너랑 나랑 밥을 먹고 술을 마시고 넌 너희 집에 딱, 난 절대 내가 너희 집 데려다 준거 봤어? 술집에서 딱 헤어지지 않냐. 동창들하고 술 마시고 이래야 된다. 음. 야, 내가 대학교 1학년 때, 강원도 홍천이란 곳으로 알바를 갔다. 보라 이야기 또. 내가 거기서 나드랑에 가서 보라씨를 봤는데, <웃음> 이 얘기를 쫙 해줬어요. 음. 첫 번째 갔을 때는 우연찮게 가고, 음. 두 번째 갔을 때는 내 발이 가고, 세 번째 갔을 때는 내 몸이 가더라. 절대로 그러면 안 된다라고 이렇게 했는데. 아니야, 난 바람 피는 거 아니고, 애완용 날다람쥐를 키우고 있는 거야. <웃음> <웃음> 맞아, 진짜. 진짜. 근데 나한테 뭐, 나름 뭐, 심각하게 얘기를 하는 거예요. 그래서 예전에 최순실이, 어? 뭐, 끌려가면서 자기가 억울하다, 억울하다 했다, 했더니, 너 청소부 아줌마 뭐라고 했는지 아니야? 연병하고 잡혀있는데, 연병하고 잡혀있는데, <웃음> 최순실, 청소부 아줌마가 최순실한테 그랬는데, 내가 너한테 딱이 얘기를 하고, 해주고 싶다고. 어? 네 딸도 있고, 어? 저기 뭐냐, 그 남편도 열심히 일을 하고 하는데, 어? 막 그런 얘기를 좀 했어요. 아니, 그 순수한 사랑을 그렇게 또. <웃음> 50대 이 철진들 하나, 이 미친년아. 막 그러고 막 설치고 서로 그랬는데. 그래서 제가 이제 저기 뭐야. <웃음> 제 선배들한테 전화를 했지. 전화를. 전화해서 복싱 선배들한테 전화를 해서. 형님 저기 뭐 언제 또 저기 그냥 등산 가냐. 그랬더니 언제 간다, 언제 간다 얘기를 하더라고요. 근데 이제 또 친구 놈한테 전화가 왔어. 자기가 당산동에 한신포차를 인수했대. 아, 그 헌팅포차라고 유명한. 네, 한신포차. 네. 그래갖고 거기서 자기가 뭐지 그 알바생 필요하다고 금요일하고 토요일날 앞으로는 이제 제가 등산 안 가고 한신포차에서 이제 서빙을 하는 걸로. 그 한신포차가 상당히 클 텐데요. 그 당산동에 네, 있는 130, 거. 130. 예, 당당히 큰데. 130 평인가 그렇죠. 네. 운동은 충분히 되겠네요. 예, 네, 어마무시하게 크다고 <웃음> 얘기하더라고. 저희 나보러 이렇게. 이게 프랜차이즈 교육을 받아야 된대요. 자기가 너무 받기 싫다고 나보러 같이 가자고 하더라고요. 그래서 2주 동안 받는데 그게 400만 원이래요. 아, 교육 받는 비용을 내는 거예요? 그렇죠. 400을... 내가 프랜차이즈 가맹을 하고 뭐 하면 아, 그 돈을 다 받는 거니까 그러니까 굉장히 우량한 교육 같아요. 보니까. 네. 그래서, 어, 걱정하지 말라고 나 그런 거 좋아한다고. 그래서 내가 2주 동안 걔 대신해서 <웃음> 교육을 받는 걸로 서로 합의를 좀. 아, 그러면 또몇달 후에 또 한신포차 창업했다고 또. <웃음> 이런 이야기가 있겠네. <웃음> 백종원 씨가 하는 거죠? 한신포차. 예, 맞아요. 네. 예. 원래는 그 위에 그 뭐지? 슬라이스로 된 고기 뭐지? 차돌, 차돌박인가? 예. 예, 원래 거기를 하려고 했는데 거기가 영업정치 당해가지고 뭐뭘 어겼대요. 뭐, 이렇게 어기고, 그러면 영업정지를 내리고, 뭐, 네. 그러나 봐요. 패널티를 좀 세게 준것 같은데, 여가. 그래서, 한신포차 23일부터 하기로 했다고, 등산은 안 가고. 그래서, 걔 얘기를 한번 들어보니까, 등산은 안 되겠더라고. 예. 네. 아니, 근데 그, 또 다, 그, 사람마다 그 자유의 취향이 있으니까. 아, 그래갖고 네. 내가 걔가 나를 솔직히, 그, 숙대발로 이렇게 논 거예요. 어. 논 거야. 음. 저기 뭐냐, 오지 말라고. 음. 소위 말해서, 맥인 거야. 네. 그리고 내가, 
다음에다가 50세 등산 이렇게 쳤다. 뭐 무슨 묻지마 등산 무슨 뭐 50, 50, 여자친구 그 싱글에 등산 또 아닙니까 커다란 사람만한 날다람쥐 또 예쁜 날다람쥐 또 있을지. <웃음> 아니 근데 저는 이제 요 얘기에서 이제 남자분들이 주목해야 될 부분이 있어요. 그 놓치신 거야 어떻게 보면 거기서 야왜 신발끈 묶어준 남자한테 한 눈에 반하고 이, 이렇게 됐잖아요. 그게 뭐냐면 사소한 거에 남편이 이제 안 해주는 거에. 거기서 이제 뭔가 자신이 이제 대우받고 소중함을 누군가한테 받았을 때 거기서 이제 그 자기 젊었을 때 그런 애틋한 그게 아, 생긴단 말이니까 어떻게 보면 그런 부분에서 이제 여자분들이 그 나이 때 뭐에 약한지 뭐를 그리워하는지를 이제 좀 공부를 해야 되는 그 얘기예요 이게. 그러니까 50살 먹고 네. 어떤 놈이 응. 신발 묶어준다고 그게 뭐가 좋다고 그 그거가 밥을 먹고 아, 그래. 요 얘기 제가 좀 내가 최근에 어디 그 목사님한테 들었던 얘기인데 뭐가 이게 있었어요. 여자분 되게 이쁜 여자분이었었어요. 갖고 그 동네 사람들이 다 좋아가지고 결혼하고 싶다고 난리했는데 그 정도 아름다우신 분이 어떤 남자분이랑 결혼을 하신 거예요. 그래서 음. 행복하게 한 20년을 살고 아이 키우고 하다 보니까 이제 어느 순간 거울 보는데 이제 배도 나오고 살도 찌고 남편도 이제 뭐그 당시에 초년 때만 해도 이쁘다 이쁘다 <웃음> 맨날 해주다가 이제 안 해준 거야. 근데 이분이 어느 날 네. 커피숍에 가서 딱 앉아있는데 어떤 남자분이 탁 이렇게 보더니 참 아름다우시네요. 이 한마디를 딱한 거예요. 그쌩 모르는 사람이. 쌩 모르는 사람이. 아, 그 재밌지. 거기에 이제 그러면서 뭐 식사라도 한번 할수 있을까 했는데 아, 그건 거절을 했다는 거예요. 그리고 음. 혹시 이 시간에 자주 나오십니까? 그랬더니 아, 아니에요. 하고서 했는데 다음번에 같은 날그 시간에 자기도 모르게 자기 집에서 제일 좋은 예쁜 옷을 입고 그 장소에 그래, 가게 될 거라. 되는 거야. 그러니까 그뭐 분류는 있고 없고가 떠나서 네, 네. 그 설레임이 너무 오래간만이었다고 하시더라고요. 근데 음. 그거 뭐 목사님이 그랬다는 얘기 목사님이 아시는 분이 그걸 했다라는 건데 <웃음> 하여튼 뭐. 예, 네, 그래서 제가 마지막 한달 남았는데 제가 아, 또 가족을 위해서. 할바를 하겠다? 예, 네, 또한달 <웃음> 열심히 또 살고 그 다음에 뭐 앞뒤 또 재지 말고 또. 차라리 가장으로서. 아까 법률수님 얘기하셨잖아요. 네. 머리를 다 밀어요. 삭발을 하고 <웃음> 아이 앞에서 아빠는 당분간 무거운 수행을 하겠다. 너 앞에서는 우리 사이가 좋아질 때까지 음. 그러면 뭔가 좀 달라지지 않을까. 집에 안 들어올 것 같아요. <웃음> <웃음> 그래서 일단은 저기 마지막 한달 가족을 위해서 한심포차에 열심히 주말에 나가서 일하는 걸로 하겠습니다. 제 얘기는 여기까지 하겠습니다. 음. 